0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Mestre Kenji apertou o ON. Hoje temos um convidado muito especial aqui pra gente falar um pouquinho mais de como você lapidar o seu shape, como você ficar bem, não só pro verão, mas o ano inteiro, e também como você ficar saudável. Algum recado pra gente, dona Leide?
1: Depois desse podcast eu acho que vou sair forte. Você vai sair forte, eu já é. já agora Dona, não, não é, é. a Dona
0: Leide já tá no projetinho aí, <risos> na gaveta. Vamos ver se a gente tira esse projeto da gaveta da Dona Leide, porque hoje eu estou com o mestre Leandro Twin. O mestre Leandro ele já tem um histórico gigantesco aí de consultas presenciais e online, e ele também tem um YouTube gigantesco, que ele tem muito conteúdo, toda semana sobe muito conteúdo sobre suplementação, treino, motivação, muito interessante os conteúdos, se você ainda não segue o YouTube do Leandro, vale a pena você conferir. Mestre Leandro, me conta uma coisa, de onde você se interessou em cuidar do shape das pessoas e também se cuidar? Teve alguma, alguma questão na sua vida, assim? Você tinha te tendência a engordar, você era um cara não saudável? Conta pra gente um pouco desse seu passado.
2: Primeiro prazer, obrigado pelo convite. Né? Igual eu falei, assistir você, gostei muito lá de você no Arthur Petri, inclusive fica um elogio pro Arthur, né Arthur? Você é um, você é editado, a gente citador, adora
0: né? o Petri, Ele cara. é muito bom,
2: cara. Então pra mim é um prazer estar aqui, obrigado, tá? Valeu também pela flexibilidade de horário, né? É... Bom, começou assim, sempre fui obeso, certo? Bem obeso, até uns 15, 16 anos mais ou menos, eu tinha quase 110 quilos e tinha mais de 40% de gordura. Então, se você parar pra pensar, são, são quase 50 quilos de gordura, Não né? É? Que é muita coisa, é uma, uma mulher pequena.
0: Sou eu. É aí, ó, <risos> é uma dona leite só de
2: gordura. Então, aí eu fui num médico, né? Aí esse médico pegou e falou assim, olha, você tá com alguns problemas, pô, deslipidemia, pré-diabético. E ele me deu uma assustada boa, assim, sabe? Ele falou, se você continuar assim, você vai passar dos 30, dos 40, e aí? E eu tinha 15 anos. Né? Não. E aí, assim, eu, é, hoje eu olho com dois olhares. Porque eu poderia ter, sei lá, ah, já que eu não consigo, já que eu tô assim, deixa, larga, vamos assim mesmo e se dane. Ou eu poderia ter levado pro outro lado, que era assim, não, minha vida vale mais e eu não, não quero morrer. Que eu, eu levei para esse lado. Então, assim, foi uma, uma atitude ousada, que eu gosto de imaginar que ele teve muito feeling. Ele falou assim, esse cara, eu posso cutucar ele que ele, ele vai conseguir responder. Eu não vou colocar ele em depressão e ele vai se matar. É, tem sido essa, isso, é. né E aí eu, na escola, teve um episódio, que foi próximo às datas, né? Onde a sala inteira ficou me, me zoando. Bullying, né? Mas não é que na época eu não chamava época, bullying é. tal, e tal. E aí eu chorei muito, fiquei muito triste. Eu voltei pra casa e falei, não, eu vou... Porque eu já tinha tentado emagrecer umas duas, Mas três a galera vezes. toda ficou te zoando? Ficou zoando, assim, sala inteira. Sabe, um inteiro inteiro, aí eu chorando, 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 chorando. E falei, meu, eu vou mudar isso. Aí cheguei em casa e falei, vou, vou fazer uma dieta. Aí comecei a pesquisar, assim, como calcular metabolismo, coisas bem bem básicas mesmo, mas foi o suficiente para eu começar. Ah. Eu falei, só que dessa vez, se eu desistir, eu vou voltar pra dieta. Porque antes eu tinha feito, aí, ah, comi uma besteira, aí não é para mim isso, não voltava mais. Falei, não, se eu comer uma besteira... No outro dia eu volto, porque eu vou até o fim agora. Vou, sabe, eu, eu vou tropeçando, mas eu vou andando, eu não vou parar. Aí eu fiz isso. E realmente, um furo ali, outro aqui, acontecia, mas eu não desistia. Aí eu perdi quase 40 quilos.
1: Não. Quanto tempo?
2: Seis meses, mais ou menos. Cinco, Nossa, seis, cinco é meses, excelente. eu acho. Uau! Excelente. É, era muita só jogava bola na rua, né? Aí, aí meu apelido que era Gordo, Jussoares, é todos aqueles apelidos, né? Aí virou, sabe o quê? Porque nessa época eu raspei o cabelo. Eu gosto de ter o cabelo raspado, assim. Aí, eu fiquei magro e raspei o cabelo. Aí, meu apelido passou Ronaldinho. de... Ronaldinho. De go... Não. <risos> Ela é muito boazinha. Você, você chuta outra coisa? Você é médico. Pirulito, né? sei lá. Câncer. Nossa, Nossa não é, senhora, não, mas aí é
1: pesado demais. Caramba, Como que alguém Ai, pensa aí, dá um é. desse? Olha o câncer
2: vindo só aí, só ó. Só tinha bonzinho, cara. Nossa, olha, olha o câncer velho. vindo aí. Eu falei, ah, legal, apelido bom esse. Mas, era, pra mim, era mais satisfeito do que ser chamado de gordo. Tá. Só que aí eu fiquei com, com pele e tal, aí eu resolvi começar a treinar. Aí quando eu comecei a treinar, é, eu não tinha condição financeira, a entrei na faculdade para fazer pedagogia, que eu sempre quis ser professor. É, a faculdade, era de, a academia era de graça, ah. aí como eu costumo falar, era de graça, cabia no meu orçamento, porque só podia caber se fosse assim, não tinha outra, eu ganhava, é, era 500 reais eu ganhava, porque eu trabalhava com meu pai, pagava 400 de faculdade, ah. quer dizer, seja, era 100 reais para passear, Ainda que o dinheiro fosse outro, 100 reais não era nada. Aí eu comecei a treinar e comecei a ganhar peso, né? Eu tava com 69, 70 quilos e eu comecei a ganhar peso de músculo. Mas eu, eu não gostava daquilo. Eu subia na balança e falava: meu, meu, eu tô engordando. Aí chamei um professor meu, professor Wagner, lá da, da Universidade de São Caetano do Sul. USGS, falei: Pô, professor, eu tô engordando. E não, você não tá engordando, você tá ficando mais forte. Eu falei: Não, mas eu não quero ganhar peso. Ele falou: o músculo pesa. Puta, músculo pesa, né? Tipo, é uma coisa assim absurda pra mim. Eu olhei e falei, nossa, músculo pesa. Nunca tinha pensado pra pensar isso. Aí ele fez uma avaliação física em mim e eu passei. Tipo, de 20% de gordura, porque eu fiz um falso magro, né? Então eu não tinha muita gordura no corpo, mas também não tinha músculo. Eu, eu, aí eu passei de gordo pra falso magro. E aí depois eu comecei a ganhar músculo e, e baixou pra 12%. Muito isso bom. eu tipo, tinha uns não. 80 quilos. Né? Eu, eu já tava num shape bom, cara. 1,80m, 80 quilos... 12 tá 12, legal. 14%. E, e, né, de, era no protocolo de três, três dobras, que não é tão preciso, mas tudo bem. Tá, ah, assim. tá, tá. Mas não nessa era... época você tomava algum suplemento, não? Não, não. morria de medo. Tá. Tinha medo de suplemento. Só comia e assim, não tinha um cuidado nutricional muito grande. Eu só controlava a caloria. Eu não sabia que proteína fazia ganhar músculo, nem nada. É. Aí eu falei, pô, que legal. Falei, Agora vou focar um pouco mais nisso, então. Aí eu comecei a pesquisar pesquisar coisas, aí eu, eu fiz um cadastro no, no hipertrofia.org, que era um blog da época sim eu lembro muito legal, aí comecei a aprender, né aí, aí daí que veio o Leandro Twin, que meu nome é Leandro Lima, só que aí quando eu fui cadastrar, Leandro Lima já tinha, eu falei, ah, eu vou colocar Twin, que é o nome que eu uso nos, jogo, nos jogos online, que eu falei, isso aqui é só para leitura mesmo, não vai dar em nada. Aí eu é, eu... É, nome cara.
1: artístico. É,
2: aí virou um nome artístico. legal Aí eu comecei a estudar lá, é, depois que eu comecei a estudar eu tinha algum conhecimento, e como eu sempre quis ser professor, cursava pedagogia na época, eu via os textos assim e falava, dá para ficar melhor. Não conteúdo técnico, isso eu não domino. Tá. Mas a didática pode ser melhor. Então eu fazia o quê? Eu pegava aquele post e eu reescrevia ele, lendo os comentários, as dúvidas do pessoal, ia matando as objeções e construía um texto bem legal, fazia postava. um, um copy <risos> naquela época,
0: sendo que... É, não mais ou, é, ou menos era isso. uma copy. Caramba.
2: Intuitivamente. Postava, intuitivamente. Aí postava, o pessoal gostava um monte, né? Agora eu consegui entender, não tem mais dúvida. E se o pessoal tinha dúvida, eu voltava lá, arrumava o texto e tal. Aí eu virei super moderador desse fórum, né teve ali um reconhecimento. É. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Porque eu sempre fui audiovisual, eu não gosto de ler. É, eu leio, mas eu não gosto de ler. É. E eu costumo falar que eu leio bem pouco, assim. Às vezes eu leio, sei lá, meia página por dia de um livro. É, é que meia página por dia, 365 dias, das Já tá 182 bom. páginas e meia esse matemática não tá errado. Então quer dizer, pô, já é alguma coisa, né? Então assim, mas eu sempre fui do audiovisual. Por isso que é. eu consumo muito podcast, por isso que eu vi você, eu gosto de, eu gosto de audiovisual. Aí eu peguei e falei, eu vou pegar esse post, que tem gente que ainda não entende, e vou fazer um vídeo disso. E aí foi o primeiro canal de musculação do Brasil. Olha. eu não olha tinha. que é interessante. Não tinha. Que legal. Eu chamei três pessoas do fórum, né? Falei pra eles assim, olha, é, vamos fazer juntos, nós quatro, eu gravo uma semana, vocês as outras. Pra não repetir eu toda hora. Eu, uma vez por semana, o pessoal vai cansar, imagina. Hoje a gente posta uma vez por dia. É. Mas na época era isso, né? Ah, Exato. Os três não quiseram. Ficaram assim, ah, não, a gente não quer se expor uhum. e tal. Falaram, tudo bem, então vou fazer. Eu fiz o primeiro. A exposição nessa época não era uma coisa era bem susa, vista, né? Não, mas era não, muito mais
0: sussa. Não era, a galera tinha mó maior preconceito. Não, não tinha preconceito,
1: tinha. mas não tinha cancelamento também.
0: Não, mas tudo bem, mas você era o palhaço da turma. Tipo,
1: é, é, você era o palhaço, é, você era zoado.
0: Eu, eu, todos os dias eu tava nos grupos de WhatsApp. A não, galera é, a
1: galera é, tinha grupo que zoava ele. É.
2: Não, até que eu tenho uma história legal. Minha, minha ex-mulher, ela um dia tava no correio comigo, aí chegou um cara, mas tipo, isso... Estou falando depois de uns dois, três anos. Só que eu nem... Ó, eu não ligava nem o AdSense do Google. Nossa. Caramba, você não ganha dinheiro com o seu? Eu falei, não, eu nunca liguei. É, não, eu não, mas por que, você não, por que você não ativa? Eu falei, não, só brincadeira. Obrigado. Então, obrigado. Obrigado.
1: Nossa, você entrou na época boa, hein, cara? É.
2: Eu costumo falar, é... é foi por falta de opção mesmo que deu certo. Você só podia consumir isso, então... obrigado é, Obrigado. Obrigado. Aí... Eu tava no correio com a minha mulher É, foi é. falta de opção. É, aí eu tava no correio com a minha mulher chegou um cara assim, e bateu no meu ombro, aí eu olhei, aí ele falou, ô, oh, Leandro, só pra te elogiar aí pelos vídeos, parabéns e tal. Eu, cara, tipo, morrendo de vergonha. Nossa. E minha mulher a gente tava namorando, já tinha uns, tipo, uns quatro meses. Ela falou assim, mas que vídeos são esses daí? Eu não mandei pra ela. Nossa. Aí eu falei, não. Ele não falou magazine, vídeo, não. É. Eu falo, pessoal, se for X vídeos, não é Não são, é. Meus, não são meus vídeos. Os caras falaram, tem que estar tá em todas as mídias. Eu falei, eu vou criar um X vídeo e subir meus vídeos do YouTube lá. Será que vai dar? Nossa <risos> senhora. Aí eu peguei. Ela falou, mas que vídeos? Eu falei, não, você entendeu errado, ele não falou vídeo. Não, ele falou vídeo sim. Você faz vídeo na internet? Eu falei, não. Imagina aí. Eu... Aí ela entrou em casa, mandou, de repente ela mandou pra mim uma um link, alguma coisa, não lembro. Ela falou: "Achei teu vídeo". Nossa. Falei, oh, como é que você achou? Ela eu procurei Leandro e ovos. Mas por que você procurou ovos? <risos> <Eu não entendi. risos> mas não qual sei foi o não sei qual foi a lógica e a achou ovos coisa, ovo coisa de marombeira coisa de marombeira ovo tá, né? tá, tá, tá. Não sei. É. É. aí eu falei bom um pouco estranho ou um pouco prestigiador não é. sei <risos> Leandro tu em ovos aí ela achou, Leandro, Leandro ovos né e aí realmente Leandro ovos é uma palavra chave que ia me encontrar porque não uh -huh. né eu era o único Leandro falando de um de vídeo ovo. de ovo <risos> não tinha como ter outra pessoa aí nossa mas demorou assim até eu perder essa vergonha eu já tinha tipo, uns quatro anos de canal que eu fui me sentir, assim, claro. prestigiado. Sim. sim. Fui, fui então uma vez... E você percebeu que você podia ser profissional? Virar uma profissão? Então, foi quando eu tinha o canal e eu vi que professores, nutricionistas, vinham elogiar. Pô, mas os caras estudam, velho. Porque foi uma época que eu me senti muito deslocado da vida. Muito, muito, muito. É. Porque eu fazia pedagogia e eu comecei a me encantar muito pela área fitness. Só que eu não me sentia bem Assim, no YouTube eu me sentia bem. Mas, assim, alguém vinha falar comigo, eu falava, não, eu procuro um nutricionista, um educador físico tal, um profissional de educação física. E eu não me sentia bem falando do um negócio. Você sentia seguro? Eu me sentia seguro, mas eu não me sentia legitimado. Ah, eu entendi. Você se não uma autoridade. Entendi, é isso, entendi. Né? Só que quando o pessoal vinha me perguntar de pedagogia, eu também não me sentia bem. Porque eu cursava, mas não era aquilo que estava no meu coração. É, você não amava. Aí eu peguei e falei, ah, aí eu falei pro meu pai, eu vou eu vou parar a faculdade, e vou fazer, na verdade isso foi bem antes, né? Eu falei, pai, eu vou parar a faculdade de pedagogia e vou fazer a educação física, que eu gosto mais. Isso foi no primeiro ano. Tá. O pai falou assim: você vai desistir de tudo, moleque. Aí eu falei: não, pai, mas é que eu gosto. Tal. você está empolgado com esse negócio de treino, de musculação. Eu falei: não, mas eu. eu falei assim: se você, se você gosta mesmo, termine os quatro anos e faça a educação física. Eu tinha 18 anos, não tinha voz, né? Falei, tudo bem. Aí eu terminei pedagogia e entrei em educação física. E aí me formei. Quando eu terminei, ele falou, e aí, vai fazer? Eu falei, vou. Aí fui e me formei. Aí ele deu valor. Aí ele deu valor, deu valor ele falou. Aí nisso, quando eu entrei na educação física, a minha vida assim, nossa, parece que, sabe quando o cacto encontra o, a secura? Sim. Fala, é aqui que eu tenho que estar. Sim. Porque aí eu, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu já gostava de falar daquilo. Aí eu fazia a faculdade daquilo, e aí eu arrumei um emprego, fiz uma ponte, uma loja de livro infantil, você imagina eu trabalhando numa loja de livro infantil, <risos> aptidão nenhuma, zero, assim, ridículo. Só que foi, eu fiquei três semanas trabalhando lá e tinha uma loja de suplementos. Eu fui ah. na loja de suplementos, porque uma menina, você vê como as coisas acontecem, na minha vida muita coisa no aconteceu flor, sem né? querer, tudo sem querer na minha vida, eu tenho muita sorte, eu tenho muita, muita sorte. Uma menina que trabalhava comigo falou, se interessou por um cara da loja de suplemento e falou comigo, vamos lá, só para eu enfrentar com ele. Tudo bem, vamos. Fui com, com ela lá. Aí eu falei, puta, coitado. Aí eu era vendedor? O cara vai ficar atendendo ela? Vai ficar perdendo tempo, né? Ela perguntava uma coisa, eu ia e explicava. Ah, a creatina é isso, isso isso. Ah, isso aqui é isso, isso isso. Aí ela saiu, eu cheguei pro cara e falei ah, por acaso vocês estão precisando de vendedor aqui? Na verdade a gente tá. Pô, me interessaria muito, né? Ele falou, traz um currículo, mas eu vi que você domina. Tá bom. Levei o currículo, aí ele me, o dono da loja me chamou, me fez uma entrevista, aí ele tava com o notebook assim, entendi, Leandro. Ele agora eu queria que você me, me explicasse isso daqui, ele pegou o notebook e virou pra mim. Tava um vídeo meu assim, eu olhei e falei, puta, perdi o emprego. <risos> perdi o emprego. Nossa. Aí eu falei, não, é, que eu desenvolvo uns conteúdos assim. Aí ele, não, mas eu adorei, tá contratado, isso aqui é bom. Falei, isso aqui é poderoso. Esse cara foi visionário. Ele falou: tá contratado. Eu falei: não, beleza. Então, assim, de um ano para o outro, eu estava é, com uma pessoa, tava namorando uma nutricionista, estava na faculdade de educação física, estava numa loja de suplemento. E, nossa, aí eu me encontrei, assim, dali para frente, minha vida foi outra, assim, bizarramente melhor. Assim, um salto absurdo de, de, de falar: estou no lugar certo. Aí, naquele momento, eu tive certeza que era isso que eu queria pro resto da vida. Então, tem a parte financeira, é lógico, né? Mas o meu tesão hoje é no trabalho, sabe? O dinheiro só vem, só vem, oportunidade vem. né? Tudo vem, tudo, parece que, né? Quando você faz com, com aquela vontade, tudo vem, tudo dá certo. Mas você ainda fa você faz consultoria ainda pra galera, faz, né? Faço, faço consultoria online, presencial, tenho os meus cursos, dou palestra mas tudo isso faz com um prazer assim absurdo sabe como que você divide o tempo tipo pô eu, eu
0: posso aumentar minha demanda de né, pessoas que eu vou fazer né treino passar treino e, e eu me lembro a, a própria Kim acho que você já passou o treino para Kim é para minha namorada ela falou assim é, é, ela a Kim Zucatelli ela falou tá, já já ela sim, falou que
1: a Kim também conhece todos maromba né velho assim,
0: já, Aqui já, Nossa, já pesquisou sim, sim, lembro, lembro. Mas ela falou que foi muito interessante que você faz um, um esquema que dá muita motivação de seguir. Ela falou, cara, o Leandro desenvolveu uma coisa que dá muita motivação, porque quando você acha que você está desanimando, você é obrigado a mandar uma foto de se você melhorou, não melhorou, não é. sei o quê. Então, assim, conta um pouco. Isso dá um trabalho do
2: cão, cara. Dá. Assim, o grande lance que eu vejo é o seguinte. Montar um treino, até um computador pode montar. Não vou falar que vai ficar perfeito, mas até tá. um computador monta. Tanto é que você tem software que você tem sim, ali sim. e faz ali e para tipo, um iniciante é tá suficiente. Sim. Então eu tenho para mim e é, discutindo isso com os meus professores da faculdade falando Leandro esse é o caminho isso, na época da faculdade a grande questão não é montar um treino a grande questão é fazer o aluno treinar. Tá. Isso são coisas diferentes. Então eu, eu fui pesquisando quando eu fui quando eu sentei um dia realmente para isso eu sentei e falei assim, eu vou fazer um modelo de atendimento. E aí para isso, eu comecei a pesquisar todas as, as coisas acadêmicas é. e eu fui perguntar para pessoas, por que, que você não treina? Qual que é a sua dificuldade? Por que, que você começa e para? Lá dentro da academia, o que que acontece? Cara, eu fiz muitas perguntas, eu li muitas coisas de epidemiologia, e aí eu comecei a, a fechar todos os, os cercos, né? Então, por exemplo, eu, eu quero que o aluno se reporte comigo uma vez por semana. Eu acompanhar, às vezes, o peso dele uma vez por semana não é relevante. Tá. Entendeu? Só que ele se sentir acompanhado é relevante. Perfeito. Você entende? Perfeito. Então, se eu faço uma consulta onde a pessoa só volta dali um mês, tudo bem. Pode dar certo para alguns. Mas para outros, semanalmente é melhor.
1: Tá.
2: Na hora de montar um treino, eu monto um treino por semana para cada aluno meu. Eu poderia passar isso mais? Poderia. Mas se a pessoa no outro, na outra semana vai viajar, ela só tem segunda, terça e quarta para treinar. Eu monto um treino para segunda, terça e quarta. Ah, na outra semana é de segunda a sexta. Na outra, ela tem uma reunião, é segunda, terça, quarta, sexta e, de repente, sábado. Então, quer dizer, toda semana ela tem um treino perfeitamente para aquela semana. É bem customizado. É, não
1: é copy cola, né?
2: Pô, legal, mas, ah. mas isso requer tempo.
0: Sim, bastante. Então, bastante. mas como que você decide quantas pessoas você pode
1: atender? atender
0: né? Porque você ainda tem que gravar, gerar conteúdo. Sim. Como que você divide isso
2: na, ah, na sua vida? A minha agenda é o seguinte: eu divido ela em três períodos manhã, tarde e noite cada um desses períodos eu tenho dois horários. Então, metade da manhã, primeira metade da manhã, segunda metade da manhã. Tá. Então, eu uso dois desses horários por dia para a minha consultoria online. tá
1: É quanto tempo essas consultorias?
2: Na, na verdade, assim, depende da demanda. ah
1: Depende da pessoa também, né?
2: É, não, eu digo assim, para, para consultorias no geral. Então, ah. por exemplo, os meus alunos, isso é um outro ponto também, os alunos podem mandar mensagem todos os dias para conversar comigo eu respondo em até 12 horas. tá Porque essa foi uma coisa que eu achei. O pessoal falava, pô, mas eu mando para nutricionista é, e ela demora duas semanas para responder. Aí já foi. Entendi. Então, então assim, eu tenho esse compromisso. Então todos os dias eu entro na consultoria, mais ou menos ali entre, mais ou menos umas quatro horas. Às vezes menos. Eu sempre separo as coisas a mais. É. Se, eu, se tem uma coisa que vai uma hora, eu separo duas. que eu não, não quero viver com ansiedade. Já é. vivi, não quero viver uhum. mais, já apanhei muito. Então eu, eu coloco lá esse, esse, esse tempo para eu resolver a minha consultoria online. Aí eu tenho uma, um, um horário da minha consultoria presencial. Aí eu tenho um horário do, das minhas gravações. Aí eu tenho um horário que é livre. Esse livre, eu posso preencher ele com alguma coisa. É. Por exemplo, um podcast aqui. E eu tenho um horário 100% livre. Que não importa o que aconteça. Se o, se o presidente me ligar e falar, tem uma reunião com você. Esse horário não vai dar. Por quê? Porque é um horário de não fazer nada. Tá. E o nada se faz o que nesse Treina. nada. Não, não, não. O horário de treino também tem um horário é. de treino. O de não fazer nada é de não fazer nada mesmo. Assim. É de eu fazer ouço. o que eu quiser. Tá. ver TV, ficar no celular, se eu quiser entendi. trabalhar, beleza. Às vezes eu tô assim, eu falo, eu vou gravar. Eu tô entendi, com vontade, entendi. mas é porque eu tô com vontade. Vai no flow.
1: Ué, interessante.
2: Legal. Se eu é, quiser tá. ficar morrendo, se eu quiser ficar cozinhando, se eu quiser passear com o meu cachorro. Se... E esses horários de ócio, eles são durante o dia, no meio do dia? Não, eu gosto de fazer no final da noite, tá. porque aí próximo da hora de dormir eu já vou fazendo uma higiene do sono, tá. então já eu já vou ficando mais tranquilo, daí eu consigo dormir melhor. Ah, tá. Então é
0: um horário que você já vai desligando, é uma coisa para você mesmo. É o GSN mesmo.
1: dele. É, o GSN.
0: É. GSN.
2: E, e que horário que você treina? Aí depende um pouco da rotina, eu tenho um pouco de flexibilidade, mas no geral, nas últimas semanas, eu tô indo, eu, eu almoço, eu, eu, eu como às 10 da manhã, e eu treino entre meio-dia, uma hora até duas. Tá. Né? Então eu separo duas horas de treino, do meio-dia às duas, mas eu não uso as duas horas. Eu treino 45 minutos, uma hora. Porque eu sempre gosto de deixar tudo com folga. Então, por exemplo, se alguém chegar no treino e me parar, não, eu posso tirar uma foto? Claro, não tem problema nenhum. Termino o treino, posso conversar com você três minutinhos? Pode, não tem problema nenhum. Porque eu já marquei isso. Ah, eu tenho 45 minutos para treinar, eu marco uma hora. É, aí. Eu vou ficar ansioso. Isso. Porque isso. se acontecer qualquer coisinha. Pensou. E vai, vai ferrar minha agenda do dia inteiro. Tá. Então, eu sempre gosto de fazer hoje com tudo muita folga.
0: Perfeito. E. e... É, como você dividiu essa agenda baseado nas suas necessidades de bem-estar ou você dividiu conforme necessidades da clientela ou dividiu conforme faturamento? Falou, não, putz, para faturar para pagar as contas de casa.
2: Não, foi porque eu me ferrei,
0: basicamente. Tá. Então, então assim... Você ferrou em que, que sentido?
2: Ansiedade. Ansiedade, tá. Então ali em 2014, 15, alguma coisa assim, talvez 16, eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, fiquei muito ruim, é... Não cheguei a medicar, sim, porque... Você controlou. É, meu conhecimento com fitoterápico ali ajudou, sim. o próprio treino, a dieta, né? Então a gente, enfim, terapia depois. Mas eu olhei e falei assim, ah, não vou dizer que sempre, tá? Mas no geral, a ansiedade acaba que é uma escolha. Sim. Então hoje eu escolho não ser ansioso. E eu escolho a cada momento que eu programo alguma coisa. Sim, né sim. Por exemplo, vocês me chamaram para o podcast. Não sei quem falou comigo. Falei assim, olha, eu posso nessa terça-feira, ou eu posso, se não me engano, daqui um mês e meio. É. Sim. Por quê? Porque esse mês e meio tá cheio. Quer dizer que você não teria nenhum. Até teria um horário livre se eu sacrificasse alguma coisa, ou se eu embolasse alguma embolasse. coisa. Aí? Então assim, então não dá. Boa. Não dá. Na, na pandemia, por exemplo, deve ter acontecido né, também com vocês, um pedido de live. Sim, sim. Eu comecei a, e, e, e assim, é engraçado, porque a gente, parece que a gente está sempre brigando com o negócio. Eu comecei a cair de novo. Comecei a entupir a agenda, assim, ah, vamos fazer uma live comigo? Eu falei, ah, uma live é rapidinho, tô em casa, vamos. É, Quando eu vi eu tava fazendo quatro lives na semana, de uma hora. <risos> fora a minha. É. Aí eu olhei e falei, é, opa, calma, mas... vou cair de novo no negócio. Uh -huh. Exato. Freia. Aí o cara vinha, ó, oh, pode fazer uma live? Posso. Eu posso fazer daqui quatro meses. Falei, mas daqui quatro meses? Assim, tá Eu faço uma live, com semana de, uma live por semana de collab. E tem 14 pessoas na sua frente. Então eu só posso fazer daqui três. Excelente. Ah, uma... Aí eu, uma vez aconteceu. Fui jogar futebol, aí postei, estava no futebol, que é um momento de lazer máximo e meu. o cara falou, mas você não pode fazer a live, tá no futebol. Ah, mesmo?
1: ah não.
2: Mandou. Que falou, pô, quer dizer que para fazer live comigo você não pode, mas para jogar bola? Eu falei, sim, para jogar bola eu posso. Para jogar bola é uma vez por semana, quinta à noite. Vocês nunca vão me ver quinta à noite em lugar nenhum. Eu não sacrifico por nada. Por nada. Eu morei, eu morei um ano em Santa Catarina e meu futebol é em São Paulo. E eu vim atender em São Paulo no dia foi futebol. futebol. Que eu sim, Quer dizer, sim, é porque eu sabe. gosto. São meus amigos a é meu momento de lazer. Sim. Eu sou um péssimo jogador. Mas a questão não é ser bom, é ser feliz. Legal, legal. Lá é. não rola bullying. Não, então rola tá bom.
1: Como você lida com um cliente ansioso assim, que nem você?
2: É que assim, hoje... A ansiedade do meu cliente ela é muito controlada. Né?
1: Não é patológica.
2: É, eu digo que é controlada assim por exemplo, se ele quiser falar comigo todo dia ele fala, então, hum. sabe que assim, foi extremamente, porque eu respondo em até 12 horas lógico, se ele mandar uma mensagem desesperado oh, eu tô... hoje ele tá com o celular na mão por exemplo, vim no Uber aqui, vem respondendo meus alunos tranquilo, então assim não tem muito como ficar ansioso, se ficar acima disso só precisa de terapia, não é possível porque sim, sim. é uma resposta que eu julgo rápida, sim, sim, sim.
0: E, e existe um começo e meio fim desse seu acompanhamento ou tem pessoas que ficam tipo o ano todo nele se, se não, ela... a gente pede uma água para ele né vamos pedir uma aguinha para ele que ele veio é só
2: tiazinha? ó muito boa sua pergunta porque é uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo é, e eu acho que é legal tá minha opinião isso não é acadêmico nem científico não é nada eu dou alta para os meus alunos legal então por exemplo entra um cara na assessoria ah eu quero chegar nesse corpo aqui sei lá De repente o cara chega ah, você tá satisfeito? Meu, eu tô satisfeito, assim. Então, meu, é isso aqui que você vai usar pra manutenção, tá? Tá de alta, não precisa mais. Tá. Já aconteceu de eu começar a espa... consulta presencial. pessoa vem na consulta presencial, olha, é... vem todo mês. Fala, não precisa. Cada três. Pra mim seria muito bom. Minha consulta hoje R$ é 1.500 reais. Fala, beleza, vem. Mas é que Não precisa. Até um dia que eu fui confrontado com uma ideia que não tinha passado pela minha cabeça. Porque a gente não a gente, às vezes vive numa bolha, né? Sim. Na nossa bolha. Aí a pessoa falou assim, não, mas você tá falando que não precisa? Mas eu acho que precisa. Eu falei, não, mas eu tô te falando que não precisa. Ele falou, sim, você tá dizendo, mas eu tô dizendo que precisa. foi me explica. Ele falou, quando eu venho aqui todo mês, eu me sinto mais cuidado e eu tenho mais disciplina. É, disciplina. Nossa, é, é. é verdade. Então disciplina. hoje eu não falo assim. Obrigado. Hoje eu não falo assim. Ó, oh, você não precisa vir mais aqui. Fala assim, olha, por mim, a minha necessidade é que você venha aqui a cada três meses. Qual é a sua necessidade? Boa. boa. Porque você aprende, você aprende apanhando às sim, vezes. Sim, sim, sim. E eu falei, não, você tem razão. Às vezes a pessoa te usa mais como
0: motivação uhum. mesmo do que até como uma parte técnica que ela já pegou, já aprendeu, né? E você comentou aí que você come a primeira coisa às 10 da manhã, né? Já vi alguns vídeos teus também sobre o jejum. Eu fiz jejum quase 10 anos da minha vida. Então, o que que você... Hoje aprendeu com o jejum quando você indica para quem indica quando você achar bom
2: e para para tua vida pessoal se você faz ou não. Então eu, eu gosto do jejum para quem tem dificuldade de comer durante o dia várias vezes. Então por exemplo por lá, tô atendendo um aluno sei lá é, advogado ele não consegue parar está dentro de uma audiência não tem como. Então para esse cara eu tenho certeza que vai ser bom um jejum. Né? Agora tem pessoas que são que ficam muito tempo sem comer, começa a ficar irritadas, começa a ficar com fome. Então não adianta, assim. Então o jejum eu entendo como uma estratégia do... Como eu sempre falo, jejum não é dieta. O jejum é ficar sem comer. Sim. O que importa é o que você come. Então é conveniente ficar sem comer para você comer mais nesses horários? e Ah, é conveniente. Por mim, por muito tempo foi conveniente. Mas chegou um momento é, que eu fui aumentando um pouco meu volume muscular e aí eu percebi que as minhas horas de jejum... Eu tinha uma irritabilidade, eu ficava indisposto. Eu ia treinar, não sentia pump, que é o inchaço do músculo com sangue. Aí eu fui, eu fui diminuindo a janela do jejum e fui percebendo que isso foi melhorando. Você fazia uma janela muito grande de jejum? Eu fazia janela, às vezes, de 24 horas. Tá. Numa boca, comia uma vez por dia, né? conseguia bater minhas proteínas. Depois eu abaixei para 20 horas, 16 eu fui ganhando qualidade de vida. Tá. Hoje eu faço um jejum de 12. Legal. Então eu como 10, 2, 6 e 10. Ótimo, para
0: mim funciona muito bem. E, e para as pessoas que você está né, acompanhando, etc., o que, que você considera em relação ao jejum e ganho de massa? uma pergunta que todo mundo faz, né? Pessoas que estão no jejum intermitente e querem ganhar massa. O que, Ó, que você
2: notou aí nessa? Acontece o ganho de massa. Se a pessoa é iniciante, intermediário, vai muito bem. Mas o que as revisões mais novas nos mostram é que você precisa dividir pelo menos as suas proteínas em três vezes por dia. Então, vamos colocar assim que se você comece a cada 8 horas, estaria bom. Então, você dividir entre três vezes por dia as suas proteínas, não necessariamente que, você pode ter proteína em três refeições e comer cinco vezes por dia refeições sem proteína, tudo bem. Mas se você começa a colocar a sua proteína em duas refeições, por exemplo, a, a quantidade total, você não tem o um máximo de, 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 aproveitamento. de aproveitamento, não absorção, que são coisas diferentes. Então, a gente entende isso hoje. Tá? O que, que a gente vê na prática? Isso mesmo. Para o iniciante intermediário, está tudo bem. Porque ele não ingere tanta proteína assim, o dano muscular dele não é tão alto. Ah, você come duas vezes por dia? tá Tudo bem. Agora, uma pessoa extremamente avançada, ela precisa pulsar mais essa, essa proteína durante o dia. Três, quatro vezes por dia. Eu acho de três a quatro vezes por dia é um número muito bom. Eu gosto muito do, da, de quatro refeições por dia. Por quê? Café da manhã, almoço e janta, todo mundo faz. Coloca o intermediário entre o almoço e a janta, tá resolvido. Fica prático, é uma refeição a mais que às vezes o cara até faz. Só não faz uma coisa boa. Come, de repente, umas bolachas, com um café. Fala, ah, vamos trocar isso aqui, vamos usar uma coisa... E um... o teu público é mais feminino ou mais masculino? Mais masculino. Mais masculino. Mais masculino. E, e também é um público que, que tem o um percentual de gordura maior e quer secar. Aí eu não sei, até hoje, se é por identificação ou se é porque o mundo tá mais gordo mesmo. Tá. Interessante. Interessante. Você faz de junto, dona Leide,
0: agora?
1: Não, eu tentei seguir as suas dicas lá com com um, um Cariani, mas eu ainda não...
0: O cara, eu não
2: lembro qual, qual foi a dica.
1: Não, é porque, tipo assim, eu tento... Já tentei fazer jejum, aí começa a passar mal nanana, nanana, é, nanana. O jejum
2: você precisa adaptar Adaptar,
1: mas... a gente não é adaptado Então eu entendi que assim, eu preciso ter determinação E eu não tive determinação, só fiz uma é, vez e parei
2: adaptação. É,
1: E aí reclamei Ela chorei. fez um,
2: um dia Fiz
1: meio dia, chorei <risos> e não fiz Você tentou mais...
2: quantas horas de jejum?
1: Cara, tipo, parei de comer à noite Não tomei café e fui treinar só que daí, tipo, eu passo mal. Até exagerou,
2: mal. ela não tinha nenhum é, E acho que eu comi
1: o que eu comi antes não era o correto.
2: É, quando você vai fazer o, o jejum, é, o corpo tem que acostumar e a sistemática das refeições também. Porque, por exemplo, ah, eu vou comer uma vez por dia, tudo bem. Mas eu comer uma comer vez por quê, dia. Né? Não, e sendo que no dia anterior, a minha última refeição foi a refeição de todas as minhas calorias. Vamos supor, vamos falar em números. Eu como duas mil calorias por uhum. dia, tudo bem. Então eu vou dar 24 horas pra comer, tá? Então essa última refeição, no primeiro dia, ela, tinha, ela teve 500 calorias. Então você vai fazer 24 horas com a última refeição sendo 500. No segundo dia, às 24 horas, a última refeição teve 2.000 mil. você comeu tudo. Então ah, isso né? já muda. Por isso que é bom ir adaptando aos poucos. Por exemplo, a gente fala lá, ah, vai começar? Começa com 12 horas de jejum. Comeu às 10 da noite, come 10 da manhã. Às vezes você tomava um café da manhã 7, 8 horas da manhã. Ah, toma 10. Aí fica assim duas semanas, tá tudo bem tudo certo, nenhum problema, vamos fazer o seguinte, 14 horas, 16 horas.
1: Mas vocês não acham que, tipo, por exemplo, muda para quem tem o um, um metabolismo acelerado? Muda, porque eu tenho muda, um pra caramba.
2: Muda. muda. Então, pra mulher muda já. É. Percentual de gordura, é. né muda. massa muscular, você é uma pessoa muito forte, ela consome muito glicogênio, então ela precisa de muito glicogênio estocado, então assim, tudo isso muda. Tanto é que eu fui largando o meu, porque eu fui, eu fui sentindo os sintomas de um carboidrato baixo numa dieta rica em carboidrato. Hum, saquei. Quando tava chegando a hora de comer, eu ficava irritado, assim. É, eu ficava sem fome, porque você perde a fome. É, tem, sabe quando você às vezes você fala, você come um docinho para parece que abre o apetite? Sim, sim. É mais ou menos isso, sim. eu sentia isso. Mas você
0: faz estratégias de secar e booking ou você segue uma dieta mais ou menos... Padrão. Você diz, eu, eu, eu. É,
2: você, você. Hoje eu faço só normal calórica, que tá. eu acho que é o conforto do ser humano pleno, né? Sim, sim. Você nem come, com vontade de vomitar, sim. E nem passa fome. Sim. Porque hoje eu estou satisfeito com o meu corpo. Tá. Não tô dizendo que eu não queria que ele fosse melhor, eu uhum. gostaria que ele fosse. Mas hoje eu me encontro satisfeito. Legal. E a dieta normal calórica é um treino para manter, é uma coisa muito assim tranquila, né? Eu, eu falo pro pessoal, a gente tem que dividir a nossa vida em qualquer coisa período de criação e de manutenção. Sim, então, eu tenho certeza que quando você estava lá os seus, sei lá, 18, 20 anos, você fazia faculdade, trabalhava, não ganhava dinheiro e, e vivia, né? Enfim. E hoje, você não tem mais a faculdade, você ganha muito mais, você, tem, você trabalha menos. Então, é um período de manutenção, manutenção. Onde você vai colher os frutos daquilo lá, literalmente. Sim. Então, na construção do físico é a mesma coisa. Você tem um período de criação. Então, por um período da minha vida, era tudo extremamente muito regrado. Eu fazia book, fazia cut, ganhava músculo, perdia gordura. E fazia um controle muito grande. Até que chegou um momento que eu falei: tá bom aqui, me sinto bem. É, vamos fazer agora um período de manutenção. Aí você come tranquilamente, por exemplo, eu não peso mais a comida. Por quê? Porque eu já pesei muitos anos, então tem uma ideia. Você sabe. E eu não preciso de uma exatidão. Sim. Se der 500 gramas de comida ou der 550 ou 600 ou 450, no final das contas, uhum. vai ficando um dia pelo outro, tá Mas tudo bem. Para a galera assistida, pesa a comida. Melhor, melhor. A construção, é. sim.
1: E o que é mais saudável para tipo, quem quer crescer? Tipo, crescer muito de uma vez e depois secar? Ou crescer, crescer. Crescer e,
0: com qualidade crescer, é, e aos
1: poucos? A, a, assim. a, dúvida,
0: a, a dúvida cruel, né? É. que Você é. cresce independente da qualidade, depois seca. É, então, ou você tipo, já cresceu? Tem o Kendi aqui
1: que come McDonald's todo dia com a crescer. É, o <risos>
0: Candy na fase de booking dele é. segura, velho. ele pede coxinha, pede McDonald's. Coxinha, o cara é torta pô. de limão. É. Aí, aí mês
2: que vem o cara sofre bom para todas as pessoas do mundo menos o Ken que eu não quero arrumar confusão com <risos> ele tamanho tá é, do é, braço dele, é deixa que é deixa para lá <risos> é, já ouvi uma frase de um de um cara muito inteligente muito bonito também o cara ele fala assim, a pressa é inimiga da definição. Você sabe de quem é essa frase?
1: Hum, quem é muito bonito dos dois é. caras? É minha
2: mesmo. Ah, ah, <risos> é que se eu não falar bem de mim, ninguém vai Sem falar. Inserção, então eu aproveito não. esses ensejos para me enaltecer. <risos> <risos> Vamos promover minha própria Precisa imagem. Todas as possibilidades. Porque, assim, Menos aqui. eu, não né? É eu não passo não. pela cabeça, tá vendo? tá vendo? Se não fosse eu, ninguém ia me elogiar. Não, é, não, é brincadeira da parte. Eu falo essa frase para os alunos. A pressa é inimiga da definição. Então isso quer dizer o quê? Se você faz uma dieta, menos o quê? e você suja muito essa dieta, você ganha gordura. Se você ganha gordura, você tem uma, uma, um encurtamento do processo do bulk. Então Vamos supor, eu vou programar um book de seis meses. Superávit calórico, eu posso ganhar mais massa muscular. Só que por eu ganhar muita gordura, eu finalizo ele com três ou quatro meses. Ou seja, eu perdi tempo de superávit calórico. Se não fosse tudo, eu vou entrar no cutting num déficit calórico, para limpar essa gordura, só que eu vou precisar de mais tempo em déficit calórico, porque eu sujei mais. Entendi. E aí esse maior tempo faz eu perder essa massa muscular que eu ganhei. Ou seja, no final das contas, a pessoa até progride, mas progride menos do que poderia.
0: Mas aí como que você faz um book a pessoa não ganhar muita
2: gordura? A gente tem que fazer com superávit controlado. Tá. E aí é legal falar isso. Matemática é uma coisa e biologia é outra. Né? Se a biologia coubesse dentro da matemática, então a gente existiria dentro da matemática lá, sei lá, álgebra, a matemática biológica. Não, matemática é uma coisa, biologia é outra. Então a gente sabe que um superávit calórico de 300, 500 calorias é um bom superávit. Só que esse valor tem que ser real. E o valor real não é o matemático. E isso que é difícil para vezes o pessoal entender. Por exemplo, ah, eu estou fazendo uma dieta com 3 mil calorias e o, meu, e, o, e o meu basal com um os meus gastos, com tudo certinho é 2,500. Então eu tenho 500 de superávit no papel. Só que a pessoa está fazendo essa dieta e não está ganhando peso nenhum, dois meses. E ela fala, pô, mas eu não sei o que, que eu estou errando. Não, você não está errando, você está comendo o que você gasta. Independente do que a matemática te diz. Então vai lá e sobe um pouco mais. Então como que eu acho legal? Eu falei isso, eu expliquei essas estratégias no meu curso de dieta. Você monta uma dieta e você precisa de teoria, você não tem como conversar, certo? Então está aqui, a, só que a primeira dieta é um chute. Todo nutricionista, a primeira dieta dele é um chute. Sim. Todo treino, o treinador dá um chute lógico que é um chute embasado, lógico que é uma coisa inteligente lógico que é uma coisa estudada mas é um chute para o teu organismo e aí nós vamos observar nesse chute é melhor ser conservador se eu vou trabalhar com uma pessoa que é um ex-obeso que, que eu sei que tem tendência a ah, de repente eu não jogo 500 calorias de superávit eu jogo 200, eu jogo 100 às vezes eu faço em tese normocalórica e eu deixo ali a pessoa duas, três, quatro semanas e observa, pesei na balança o peso subiu? não subiu nada tudo bem eu vou lá e aumento 300 calorias. Ou, subiu o peso? Não mexe. É. Faz mais um mês. Fez um mês. Peso subiu? Subiu. Não mexe. Agora estagnou? Beleza. Leandro, mas o certo não seria para mais eficiência? Antes de estagnar, você já antever isso, já prever e já fazer esse aumento? Beleza. Mas se você não tem conhecimento, é melhor você esperar, deixar estagnar. Porque se você tentar antever e antever errado, você vai fracassar. Você vai ganhar gordura. Por isso que aí, o um profissional... O papel do profissional é isso, ele é antever. então ele vai olhar e falar assim, pô, eu sei que esse cara, se ele respondeu assim na primeira semana, assim na segunda, assim na terceira, ali na quinta ele vai estagnar, então na quarta eu faço o meu ajuste, esse é o papel do profissional. Para quem tá em casa, não pode contratar um profissional, a gente sabe que é a realidade de alguns, ou de muitos, tudo bem, então vai conservador, ah, mas eu perdi uma semana, sim, mas você não ganha gordura, é melhor. Tá. E sempre colocando aeróbico também. E, e quando você tem
0: também né, cursos de anabólicos. Sim. E... Essa
1: parte é boa, hein? Que, que Porra, se...
0: é a Dona Edite quer saber dos venenos. É. Mas é. Todo mundo.
1: Eu não, a audiência. A
0: audiência. É, o mas Kendi, Kendi quer saber. É o quê? O... já sabe tudo. Audiência. A audiência, <risos> mas... Audi... audiência. É. uma pessoa assistindo. É. <risos> se a gente. É... é um assunto, né, até um pouco né, polêmico no sentido de não é todo mundo que, que fala, não é todo mundo que tem clareza para falar. E não é todo mundo também que, que tem o cuidado para falar. Eu percebo que você fala disso com muito cuidado, né? Com é, muito cuidado para uma boa informação, para não levar né, as pessoas a fazerem uma apologia em um uso uhum, indiscriminado. Então, uhum. eu gosto muito do jeito que você, da forma com que você conduz. Quando, na sua opinião, é o momento da pessoa realmente entrar no mundo dos anabólicos ou
2: quando você fala, cara, não é para você? Existe alguma didática? Tem isso. Se a pessoa pretende competir Provavelmente, quanto mais cedo ela começar a usar, melhor. Porque é performance. Se a pessoa não pretende competir, o ideal seria que nunca. E aí a gente vem escalando né para a realidade. O ideal é nunca. Ah, mas eu quero. Então você espera 50 anos. Não, mas eu não posso esperar 50. Então espere 40. espere 30. <risos> ou seja, espere o máximo possível. Porque uma pessoa que evoluiu bem natural, ela vai evoluir bem hormonizada. É. Uma pessoa que evoluiu bem natural, ela tem uma saúde melhor. Né? Então ela Sim. não tem dislipidemia, ela tem uma sensibilidade de insulina melhor. Ou seja, os esteroides vão fazer mais, vai fazer menos mal para ela. É diferente eu trabalhar com, por exemplo, com um aluno obeso, aí ele passa no médico e ele toma 500mg de texto, Puta. do que eu pegar uma pessoa extremamente condicionada e tomar 500mg de texto. Sim. Esse cara não vai sofrer muito menos com colateral. Sim. Então o ideal é que quanto mais condicionamento você tem, tanto de treino quanto de saúde, legal. mais você vai responder os hormônios e menos vai sofrer colateral. Tá. E que não existe uso sem efeitos colaterais. Por exemplo, lá no meu curso de esteroides, isso, isso acontece bastante. O cara termina o curso e fala, Leandro, muito legal o curso, aprendi muito e eu vi que eu não quero. Isso não é Legal. Não porque, porque assim, a ideia não é fazer você usar esteroides depois do curso, é você entender. Sim. E, quando, e quando as pessoas entendem de verdade, elas têm medo. Tá. Você, deve ter, você deve passar por isso. Quem é o que não tem medo? É o, é o cara que não sabe nada ou é o cara que sabe muito? Os dois têm medo. O que não sabe nada, ele morre de medo, porque é desconhecido. O cara que sabe muito, ele morre de medo porque ele conhece. E ele sabe que é perigoso. O meio do caminho é o problema. É o cara que sabe um pouco. Quando ele sabe superficialmente, ele fala, isso aí é tranquilo. Isso aí eu sei tomar, é só tomar tamoxifeno aqui, usar um anastrozol junto, tira um exame desse, aí chega um cara, um médico, alguém capacitado, e faz 10 questionamentos. Ah, mas você sabe o que você sabia que é hematóquio sobe? Você sabia da, da hipertrofia da parede ventricular, do seu coração? O cara, é, não sabia de nada disso. Então, informar, na minha, na minha opinião, o informar mais desincentiva do que incentiva. Ah, Agora, a informação superficial ela incentiva. Porque Sim, deixa a pessoa segura. Tipo
1: assim, qual que é o mais susto para a mulher tomar? Se a mulher decide tomar.
2: Primo Bolan seria. Tá? Ah, eu imagino, Se decidir,
1: o que eu quero né? tomar,
0: Imagina. né, dona Leite? Coisa
1: hipotética. <risos> a minha mãe mandou perguntar? Certo.
2: Seria Primo Bolan. Só que, que a Primo
1: Eu é? nunca ouvi falar Primo Bolan. É
2: que é off-ground, é né? não é on-ground. É aí qual que é o problema é de comprar no, no underground? Que pode ser falsificado. Então é esse que é o problema. Em tese, a Primo Bolan é uma ótima droga para mulher. Só que você acha ela no mercado underground. Aí o mercado underground, já teve aluno que perguntou para mim, tá, mas quantos miligramas eu eu meio que falo, você tá falando que tem 100 miligramas, eu posso chutar uns 50, e aumenta a dose? Eu falei, então, aí que tá. Você tá me perguntando uma coisa que não tem precisão. E mais do que isso, porque se fosse ainda isso, ah, tem menos, tá bom, tomei na condicionada, ok. Pode ser outra substância. Então imagina uma mulher tomar testosterona. Sim. Aí ela tem uma... Gogó. Clitormegalia, aumento ah. do clitóris engrossa a voz. E, 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 eu, e eu sempre oriento muito as alunas. Assim, você tem certeza disso? Porque algum dos colaterais, que talvez um período de empolgação da sua vida de seis meses, você vai carregar pro resto da vida. Às vezes não pode
1: nem ter filho, né?
2: Não, a, a questão da fertilidade é. volta. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que está extremamente empolgada, uhum. muito empolgada. Não, é isso que eu quero pra minha vida, tá? Uma beleza. Aí toma esteroide e fica com a voz grossa. Aí passa a empolgação. Aí ela tem 20 anos, ela vai viver é. até os 70 com a voz grossa Exato. por causa de uma empolgação. Exato. Porque Mas hoje até a tatuagem a gente não tira... Não volta esse, esse a voz, né? Não. não.
1: Imagina a semana que vem, alô é do Pró, tudo bem?
2: Você aqui, eu... E pra semana que vem, e pra,
1: e pra daqui 30 20, anos também. Pelo amor de Deus. Gente, eu não, que gente, eu não quero semanas... tomar adabolizante. Para de falar que eu quero, eu não quero é. tomar. Mas qual é a diferença dessa daí para a Ox? Porque eu vejo muita não. gente falando que Ox é sussa.
2: Então, a Ox é a primeira melhor opção, real. Porque aí você consegue comprar ela com, é, com confiança. Ah, entendi.
0: Mas existe algum laboratório, claro, não precisa nem falar, né, aqui, mas você indica no teu curso alguma farmácia que faça com produtos certo. de confiança off-label? Você diz o
2: mercado underground. É, o underground não, não. não indico nenhum, porque é impossível indicar e garantir. Sim. Porque assim, o que acontece no mercado underground, o pessoal tem que entender. O sal vem da China, certo? Então, se o chinês mandar errado, e a gente sabe que o chinês exporta umas coisas muito é, legais para o mundo, né? É, não vai nem falar nada. É. Se ele mandar... O sal errado, o cara daqui pode ter a melhor das intenções, ele pode dobrar a quantidade de sal porque eu quero fazer o meu esteróide melhor. Então eu vou, eu vou colocar uma coisa a mais. Porque assim, você imagina que, vamos colocar assim, ó, um bujão de testosterona pro o cara fabricar. Isso, isso assim, eu não tenho esse conhecimento porque nunca fabriquei, mas conheço pessoas que, que, já fizeram. que já fizeram. Então assim, um bujão de testosterona que o cara vende a 200 reais, ele faz tipo 30, 40 reais. Quer dizer, o margem dele é absurdamente bom. Sim. Se você for colocar por inteligência, não vale a pena subdosar. Tá. Vale a pena fazer um produto mais forte ainda o cara tomar o meu e falar, meu, o desse cara o desse é o melhor. Vira. Então quer dizer, por mais que o, que, que o dono do laboratório que é ilegal, ele tenha uma ética, vamos colocar assim, de fazer um produto bom, tá. ele não tem como garantir isso. É.
0: então é, Na verdade é, é curioso isso que você falou, porque assim, ele já tá fazendo uma coisa ilegal. Aí você tem que contar que um cara que faz uma coisa ilegal, ele tem ética também. que uh, São é, coisas, é. geralmente, que não combinam. Ah, é. É. Né? Como então, que é... junta
1: essas duas coisas é, aí, Então né? existe
0: uma dificuldade gigantesca de você achar uma pessoa que realmente vai fazer um trabalho ético e vai é. trabalhar com um produto que é legal. E se você achar, você depende de um terceiro. Agora, e por que, que até hoje esses sais não, não, não são legalizados, né? Porque a gente já... Na verdade, são legalizados, mas tem que comprar com,
2: com receita, o Primo
0: Bolan, não. Não existe. O Primo
2: Bolan, você consegue fazer legal legalmente ele, por exemplo, no Paraguai. Ah, no Paraguai. Então né? é muito diferente você comprar um produto underground daqui de um contrabandeado de outro lugar. Hum, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a, a gente sabe que Deposteron vende na farmácia. Sim. Você consegue comprar Deposteron no mercado underground sim, contrabandeado. Sim, sim, sim. Então é muito diferente você comprar uma Deposteron contrabandeada do que você comprar uma Deposteron que o cara cozinhou na casa dele. A contrabandeada também tem risco, porque sim. o cara pode ter falsificado posso ficar com a caixinha, posso ficar com sim, embalagem. Sim, sim. Né? Mas se ela saiu de farmácia e foi contrabandeada, ela continua sendo ilegal, mas ela é um produto que em termos técnicos, né, de, de miligramagem, de, de segurança, etc., é bom. Então, por exemplo, a Landerlan no Paraguai, ela é legalizada. Existe a fábrica lá, pode procurar no Google aí, endereço Landerlan. É uma das mais tradicionais, né? Só que o que, que acontece? É fabricada lá. Quando é trazida para cá, é um contrabando. É um sim. mercado ilegal. Aí o contrabando já pode ser sacanagem. É, porque eu posso... Por exemplo, eu sei que a, a Primo Bolan, ela é muito cara. Então eu posso falsificar ela usando um óleo X aí, jogar uma testosterona dentro e usar, fazer a embalagem da Landerlán e vender aqui.
1: Mas deixa eu te falar, o corpo demonstra algum sinal se a parada é falsa às ou não? Vezes,
2: sim, às vezes não. Tipo... Aí eu
0: queria falar, às vezes você não sente às nada... Vezes... Ou às vezes você dá espinha, às vezes você você de
2: colateral,
0: colateral e, e, e alguns é. colaterais são para sempre. É, o voz Mas menor, aí
1: isso né? quer dizer, se a, se, se a coisa é falsa, é tipo, dá mais, dá mais efeito colateral, essa é a minha dúvida.
0: Ou menos, ou não dá nada, é o que
2: ele falou, o cara pode é colocar bom. um sal lá, um, um óleo vegetal, aí você injeta oh. óleo vegetal e... Efeito você... tá
1: sebo, o cara, é. esse que é o
2: ponto. Não, não tem como garantir nada. É igual, uhum. A mesma pergunta que você fez, foi a pergunta que o meu aluno me fez. Uhum. Quantos, eu posso estimar quantos miligramas? De, não, não dá para estimar nada. Porque pode ser qualquer coisa, pode não ser nada, pode ser outra substância, pode ser o dobro, pode ser metade, pode ser 10%, não, não, não tem exatidão. Só que, assim, no corpo do homem, se você manda ou testosterona, você cresce massa muscular, tem um colaterais diferente, mas sistematicamente. Não vai mudar muito. É. Mas se você vai acontecer, não dá efeito muito, né? É. Agora, tem, ah, tem uma toxicidade no fígado que você não previa e tal. Agora, no da mulher, muda muito, porque você tem valor de anabolismo e de androgenidade. E androgenidade é um efeito de masculinização. Sim. Então, assim, se a mulher tomar uma droga que, é, de repente, é bem anabólica, mas é pouco androgênica, beleza. Mas se ela for muito androgênica, isso vai mudar muito os colaterais. Rosto quadrado, é, é. O clítoris inchado. Sim. A, a,
1: Nossa, que péssimo, hein? A
2: voz rouca. A voz é, e, 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 às vezes, vai ter feito... Eu me lembro
0: um amigo que comprou na faculdade um stroll que vinha da Itália. Ele ficou cheio, mas cheio de espinha, assim, mas num nível... Pô, tem
1: uma galera que nasce nas costas.
0: Não, ficou uma, uma coisa bem, um colateral bem, assim, não, sem sentido nenhum. Agora, é, eu ainda não entendi a tua teoria do porquê o Brasil não, não tem isso legalizado. Você fala, é legalizado, mas vem do Paraguai,
2: é contrabando. Não, não, não. é, digo assim... É legalizado assim, exemplo, você consegue comprar testosterona na farmácia, você consegue comprar androlona. É, mas na não esses sais, né? Você não consegue comprar um anantato, não consegue okay. Até
0: o próprio Teston, que era legalizado, não tem
2: na farmácia. Tá em falta, tá em falta.
0: Então, a assim, galera tá usando qual, muito. qual é o motivo? Que, por que, que você acha, tudo bem, tá usando muito, mas a galera tá usando muito bem, van se tem na farmácia.
2: Tipo, é. Não é justificativa a galera tá usando Entendi. muito. Tem alguma outra coisa aí. É, assim, isso seria Anvisa, né? Um cara muito bom para falar sobre isso é o Félix Bonfim, que é um cara bem bom, assim, ele entende mais do que eu. É, em tese a Anvisa por exemplo, comparado com a FDA a Anvisa é o seguinte só vai liberar se você me provar que isso daqui é maravilhosamente okay. bem na FDA é o seguinte não, não, vai vendendo aí só que se der ruim, Parou. você tá ferrado você ah, tá ferrado Nossa, okay. porque aqui, se você tomar uma, uma dura testão e passar mal, mais ou menos falando você não consegue nada agora lá fora, se o cara lançar uma substância tá aprovada, e você se ferrar com ela a vida do cara vai ser preso então são sistemáticas de, na, nos órgãos diferentes hum. e a Anvisa, né, às vezes o pessoal critica muito, até eu mesmo já critiquei, tem algumas coisas que são é, exageradas, bloquear a creatina uma vez, bloquear a cafeína, mas o papel dela é esse, sim. entendeu? É proteger. Ah, tá pecando pelo mais, pelo tudo bem, mas o papel dela é esse mesmo, é, é encher o saco, sim. entendeu? É o papel dela é encher o saco. Sim, sim.
0: Nossa. Mas aí não caberia ao hoje com a era da informação, com as informações completamente abertas com um, um Leandro da Vida ensinando uma galera, por exemplo, num curso. Você não acha que caberia mais ao consumidor definir se ele quer ou não? Então, aí a gente tem que partir do da pergunta. O consumidor sabe o que quer para ele? Então, é, se ele souber os colaterais e tomar responsabilidade, aí que tá. Quando a gente fala em órgãos controladores, como a Anvisa, né? ah, putz, mas eles estão fazendo bom papel e pecando por excesso, mas parte do princípio que você está lidando com pessoas que não tem condições de tomar a própria decisão da sua vida. Eu estou te provocando, mas eu também
2: não tenho uma opinião certa ah, né, vamos ponto. Se a gente voltar no tempo, antigamente era liberado. Sim. Certo? Você comprava a galera a questão, exagerou. E aí né? bloquearam. Sim, sim. Então, assim, é muito difícil dizer, porque antigamente também não tinha internet. Sim. Então, não antigamente não tinha um não... acesso a tudo. Então, assim, é muito difícil dizer o que, que você, acha o que, que eu acho se liberasse hoje, acho que não ia mudar muita coisa. Tá. Eu acho que o pessoal ia continuar tomando.
1: O atrás. Sim. Não,
0: é. no, no Brasil, cara, é. não, não, eu não vejo ninguém que fala não vou tomar porque não é fumar liberado. É. Ninguém, né? É.
1: é tipo fumar maconha. Mas cara. então, mas isso é isso que eu tô
0: dizendo. Não é mais fácil liberar e ter uma coisa decente e que é taxada, Mas que é o que eu falo ganha, sobre
1: a liberação da maconha. É a mesma coisa. Eu também sou a favor não, disso. E, não,
2: é. todo mundo sabe o que tá tomando. É. né exato. É que, assim, no final das contas, é liberado. O grande, talvez o que você queira mudar é a sistemática da compra porque eu posso comprar desde que eu tenha um receituário médico para isso. Tá. Então eu consigo adquirir um produto legalmente. Mas só não que... o produto que você quer, né?
0: Se você quiser okay. fazer um outro sal o enantato, você okay. quer fazer o, o primo Bolan. Eu não
1: quero fazer é. primo Bolan.
2: <risos> e aí você não consegue esses tipos, esses sais aí, né? Exato, exato. Talvez, ah, então liberar todos os sais e com orientação médica? Acho que sim. Pô, imagina, Acho liberar sim. todos os sais, cara, isso é o, o. Nossa. Sim. Porque
0: as pessoas iam conseguir trabalhar muito de uma forma muito mais precisa. Né? É, é
1: muito além do que a gente imagina. Vai é muito
2: além, é. vai muito além. Só que assim, também tem um outro ponto, né? Para o cara colocar. Para o cara, para mulher, enfim, fazer um protocolo para ganho de massa muscular e perda de gordura, o que a gente tem hoje já serve.
1: Então, isso que eu ia te perguntar, vamos falar de coisa natural.
2: Tipo assim, não, não, tô falando não, 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 de hormônios não, 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 ainda. É um não, ainda. quero
1: passar, não beleza, mas agora eu quero saber de uma coisa fácil, que eu vou na farmácia agora ou peço na farmácia de manipulação, eu quero ganhar massa não, não, mais.
2: Não, mas ele ia falar agora dos legalizados. Eu
1: quero saber desses é, aí, tipo, o que que não, eu tomo?
2: Os legalizados de hormônios.
1: Três, assim, Vamos. top eu Não, não,
2: mas esses são hormônios, É, tá? hormônios. Legalizados que você precisa de eu receita pra comprar. Pô, tem vários, a Oxa, a Oxa é, é legalizada. É então, por exemplo, ó, pra mulher, uma mulher que não vai competir, ela consegue fazer um shape absurdamente bem com a oxandrolona, só. Mais nada, não precisa de mais... É que o pessoal tem uma ideia... Ah, porque a, essa droga tem um efeito. Meu, é tudo esteroide anabólico androgênico. Sim. Então, ah, muda alguma coisa? Muda, mas pra, pra um, subir num palco de competição é uma história. Sim, sim. Pra desfilar na praia, uma mulher, só oxandrolona coloca um chip muito bom. Um cara vai usar lá texto e deca pra crescer, e pra secar texto e oxandrolona. Não precisa mais do que isso. Sim. Ah, mas a trembolona. Não, trembolona. É, Para pessoas mas que não vão competir. Você não consegue manipular ainda. Não, tudo bem, mas eu digo, não faz sentido. Porque. Sim, uma pessoa que não vai subir no palco, que de repente já tem um, um problema com a mulher porque é ansioso, vai tomar trembolona, vai acabar o a acabar do cara para ganhar uma densidade muscular que ele ganharia com mais tempo de treino. Sim. sim. Não faz sentido. Então, assim, tudo bem, eu também acho que deveria ter todos os sais. Mas para as pessoas regulares não faz falta. Tá, entendi. Para um atleta de competição, faz. Saquei. Tá, tá,
0: tá. Então, assim, dos. Esse você já falou dos labels, né? Agora, quais são os, os nos, na sua opinião, para a hipertrofia masculina, os três melhores SAIs,
2: mesmo dos underground? Então, para hipertrofia, o que a gente vê os atletas de fisiculturismo usando, que, que é assim, se eu quero montar um bom carro de rua rápido, eu vou olhar um carro de Fórmula 1, as premissas. Ah, o carro de Fórmula 1 é mais baixo, então eu não posso abaixar igual na rua, porque senão não tem como andar. Em São Paulo a gente não anda nem de SUV mais sem, sem é. uma roda, imagina o um carro. Então a gente segue as premissas. Quando você vai olhar um atleta de fisiculturismo, que normalmente ele usa, tá? para crescer normalmente. Lógico que vai variar muito. Mas normalmente testosterona e nandrolona. No, no off-season. Tá. E para secar, ele costuma usar testosterona, estano, trembolona, masteron, primobolã. Então, se a gente entender que a Fórmula 1 usa isso, as pessoas daqui, no máximo, é isso. Esse texto ideia que a gente tem. Sim. Aí, assim, trembolando a gente. Mas no contexto, você está generalizando todos os tipos de sais. Pode ser propionato, Beleza, pode ser enantato, pode ser. No, no off, normalmente o pessoal costuma usar enantato, cipionato, por conta de deixar as aplicações mais, menos frequentes, Sim. ser mais simples. No, no pré-conto, se a gente vê, assim, entre treinadores, alguns treinadores muito bons, tá? Pode usar qualquer extra de testosterona, que não vai fazer diferença. A testosterona é a testosterona, que você vai modular é a dosagem. Ok? E tem alguns outros que falam: não, é melhor que seja o propionato. Coisa que você não consegue comprar. Consegue. Não, mas injetável. Consegue. Consegue manipular é, injetável?
0: É, consegue. Ah. Consegue, inclusive, né, se depois você quiser, eu tenho. Você quer é uma maromba ou <risos> tamanho dos cara. Não, não, não consegue. A gente tem, a gente tem aqui, inclusive. Tá, sério? Consegue, consegue? Eu não sei só se foi da Health Metrics, eu, Depois eu te passo, fornecedor, mas consegue. Label, tudo
2: certinho. Sim, oh, consegue. Que legal. consegue. Tá. Eu pensei que o propionado só manipulava oral. Não, não, injetável. Tá, injetável. Tá, tudo bem. propionado de testosterona. Aí você tem Masteron e Primobolan e a Trembolona. Que Trembolona, mesmo os caras de altíssimo nível, eles falam... O é,
0: Masteron, você é, vê uma diferença na qualidade muscular?
2: Por que, que você usaria o Masteron? O Masteron tem um efeito antiestrógeno leve, né? E isso parece que deixa um músculo com um aspecto mais empedrado. Ah. Tem atleta que não gosta, né? Fala, é irrelevante, assim, muito fraquinho. O Primobolan, favorita do Arnold Schwarzenegger. Ah, agora, a trembolona e o estano são determinantes. Da dona é, agora. é, da Dona o, o A trembolona e o estano são, são muito fortes. Né? A trembolona e o estano, para efeito estético, é muito, muito bizarro. Assim. Então, e aí o pessoal vai nessa ideia. Só que assim, ele esquece que, que o cara tá com 6% de gordura e vai descer para 4%. Isso vai fazer muita diferença. O cara que tá com 15 para descer para 12%. Pô, toma vergonha na cara, Vai corre um pouco dieta, mais. É. Né, e coloca o oxandrolona que tá tudo certo.
0: E quando que você é, pensa nesses casos que seria interessante um GH? Um...
2: O GH, assim, o que a gente mais vê na prática é o uso constante dele. Tá. Né? Então, os atletas fazem o uso constante em doses mais altas e doses mais baixas, os que tem mais condição financeira. Sim, sim. Porque realmente... É Claro, é. né?
1: É. Exato.
2: Mas ele sozinho, o efeito estético dele é baixo. Sim. Lógico que, que né, você deve atender pessoas assim. Pô, tem aluno meu que, que tem... Não é que o cara tem um carro legal. Ele tem, tipo, três helicópteros. Então, é um cara que... O dinheiro não é um problema. Sim. E já tem de uma vez... O cara falou assim que sabe eu tomar só GH. Eu falei, cara, o efeito do, do GH estético é baixo. E o custo é muito alto. O custo pra mim não é um problema, Leandro. Beleza. Sim. Por que você pensou o GH? Pergunta, né, pra pessoa. Ele falou, porque eu quero ter um efeito estético melhor do que o natural, mas eu quero ter filho. Então, eu não quero bloquear meu eixo. Sim. E o GH não bloqueia. Então, só faz sentido. Sim. Porque o cara pode pagar... Tá entendendo que o efeito é menor e ele quer um benefício que o esteroide ele não vai ter.
1: Mas pra mulher ele cai bem o GH, não?
2: Da mesma maneira é que pro homem. Maneira? Nesse mesmo conceito. E algumas meninas
1: com... tomam GH tem um baita corpo. Um,
2: um então, um mas bom. eu vou te falar A uma coisa. É... A pele realmente muda. É. Mas tem um outro ponto. Que, que, que é o melhor efeito do GH pra mim. É o cara pagar caro. Porque ele paga caro, ele faz a dieta e o treino. Verdade.
1: A galera valoriza só o que paga mesmo. É isso eu, já atendi, é. eu
2: já atendi aluno e aluna. Sensacional, Não, o melhor efeito dele. Sim. É dar valor à é dieta o o é. É. e ao treino. o Sensacional. E o pior de tudo é que ainda falo. E não venha depois voltar daqui quatro meses e dar valor à injeção. Você mudou porque você fez o trabalho. Então não, não, te, não joga o teu, todo o seu mérito. O, o, o mérito é seu. Aí você vai jogar numa injeção. Lógico que ela mudou você, mas... Meu, você fez o trabalho. Sim. Sim. Eu, eu já atendi aluno ou aluna mais de uma vez tomando GH falso. Puta, Qual é GH você está usando? Não vou falar o nome. Tal. Mas, mas, cara, esse GH é água com açúcar. Caramba. Ridícula. A gente sabe que tem alguns GHs que o pessoal faz: eles pegam caneta de insulina, descaracteriza ela Nossa. e rotula como Nossa. GH e vende. Palhaçada. Como o cara pesado, aplica pouquinho, ó, né? Sim. Cinco Is e tal, ele não tem hipoglicemia nem nada. Cara, é, <risos> é um, é um... Isso é crime. Sim, Nossa. isso é crime. Muito crime. Não, e ele faz o efeito justamente inverso. É. E, dá... e a gente Nossa. sabe que tem isso no mercado. Esse, entende? É, esse, esse é o problema do mercado underground. Você pode comprar um GH que é insulina. Que é insulina. Tipo, cara, isso, não tem noção Caralho, do isso é muito da, da
1: perigoso, velho. E já vê é. uma pessoa.
2: E eu já atendi é. aluno que tava. To... No, no, não desse daí em específico, mas já atendi aluno tomando GH falso. Olha como o gata tá demais, André? O oh, tá meu filho... É Isso aqui é o teu trabalho. Uhum. Isso é o teu trabalho, a testosterona e o E esses caras que têm inibição
0: de eixo na, na prática que você tem sentido? O que, que você... É, provavelmente você tem que lidar com esse psicológico, né? Homens que representavam, não representando mais, o cara com testículo pequenininho, o cara desesperado porque não consegue mais representar com a mulher. Como você conduz... Psicologicamente e farmacologicamente,
2: esses casos? Ah, bom, sempre indico para um médico, né? E normalmente o médico faz um tratamento com a, com a gonadotrofina, né? Corônico humano, HCG. Clomifeno, sabe? Boa dieta, bom treinamento, alguns fitoterápicos, tríbulos, maca, até para dar um pouco de bem-estar, às vezes ioimbina. E tempo, né? Às vezes se fala, ó, oh, o eixo não vai voltar nunca, a fertilidade não vai voltar nunca. Eu, em quase 15 anos, nunca vi não um cara vou. que não voltar. E eu nunca conheci alguém que conheceu que não voltou. Tá. E eu conheço muito treinador, muito atleta, muita, muita gente. Então, assim, o que eu tenho pra mim sempre vai voltar. Pode não voltar 100%. Sim. Mas é o suficiente pro cara ter um filho, ok. Tá com uma oligospermia ali, o cara tem que fazer uma fertilização. Você já viu algum que não voltou?
0: Não, na verdade a história mais bizarra que eu vi foi o do Scarpelli. O do
1: Kendi, que é. ele falou.
0: É. O do, 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 do Kendi também. Faz é. o do Scarpelle. O microfone ainda aqui. <risos> eu, eu, eu vou comprar na próxima <risos> <risos> É, tá, tá, é, tá bom, precisando bom, um o microfone o do microfone pro Kendi. É. Um Os caras só joguem <risos> Mas o do Scarpelli, ele contou bom, lá. O que ele estava é... tomando um quilo de coisa, tal, não sei o quê. Ele fez o espermograma, cara, quase a asospremia. Ele conseguiu ter filho, cara. Uhum. Tipo assim, veio por um milagre é, da natureza. Chiqueira. Mas é o que eu falo, se os caras conseguiu ter filho, cara. <risos> os cara de crer que a É, a gente, é, gente que
1: não consegue nunca mais, né? Mas o, aí o, acho que é extremo. O Kendi
0: né? teve filho? Não, o Kendi ainda
2: não, ele tá até só agora. ensaiando até agora. É, é muito. Como que é você ser zoado e não ter poder de voz? É como todos os maridos se sentem. É. Coisa.
1: Né? Se eu aumentar o meu áudio aí no microfone, dá pra ver o que eu tô falando. Não, não agora, agora é sério, eu quero saber, tipo, suplemento, velho. Tipo assim, Legal. Eu, eu, não, não sim, quero, eu não quero, eu não
2: quero. Eu não
1: quero a tal da primo, do primo, bolona, eu não quero óxido, eu quero suplemento pra eu ganhar massa magra.
2: Creatina, betalanina e cafeína.
1: Nossa, eu tomei betalanina, eu quase morri uma vez.
2: É, você teve um efeito que já é chamado de parestesia. Eu comecei a vomitar muito. Mas ficou pinicando? Muito, muito. Ah, é porque assim, essa, às vezes a pinicação fica tão incômoda, é. algumas pessoas passam mal, mas ela é totalmente inofensiva. Sim. Ela é porque a substância entra rápido no organismo. Quando acontece isso, melhor fracionar a dose, às vezes em duas, três no dia. Né? Por exemplo, eu odeio sentir essa pinicação. É eu odeio muito, assim. Então eu fraciono em duas vezes por dia. Tomo três gramas, tomo três gramas depois de uma refeição. Você
1: tomei duas doses de uma vez? É,
2: então. Aqui, né?
1: A Bruna que mandou eu tomar E Você tomou ah, de
2: estômago vazio? É? Tomou de estômago vazio. Sim,
1: de manhã. <risos> Nossa
2: Senhora. Nossa, você não está entendendo? Ah, eu comecei a Lente passar pede, mal. Né, Aí
1: eu chamei meu namorado, a o que foi? Aí eu comecei a vomitar muito. Eu posso
2: contar uma coisa que é antiética aqui. <risos> é. Mas é uma brincadeira. Então, uma vez estava com os amigos. Eu até fiz uma piada disso no canal, mas eu fiz de verdade. Agora eu vou contar primeira vez. Tava com os amigos, a gente estava no churrasco. Aí, faz a caipirinha lá, Leandro. Falei, faço. Eu coloquei beta-alanina. Nossa <risos> senhora. É amigo da onça. Daqui a pouco os caras, mas tá dando uma coceira. Falei, é, mas a minha, minha caipirinha é assim, cara. Dá uma coceira, dá uma pinicação. Mas eu tô assim, que o que você coloca nela né, pra ficar assim? Eu falei, casca do limão. Mentira! <risos> então se quiser zoar o teu amigo, coloca beta Sim, Não, vão fazer isso em casa, não, pelo não amor de Deus. Vai não. que alguém passa mal com o perigo. Não tomem dose dupla, que nem eu fiz. É. Porque
1: se todo mundo que toma, fala bem mesmo.
2: Não Tá, então alto, é creatina,
1: tá? beta-alanina,
2: e aí, a cafeína, né? Aí a gente pode explicar assim de uma maneira. para não entrar muito assim em bioquímica, para não ficar muito carregado. A gente tem que lembrar que o que muda o nosso físico é o nosso treino. Ah, mas e a dieta? A dieta faz você treinar mais pesado, recuperar para poder treinar mais pesado ainda. Lógico que a, que a dieta faz perder gordura, etc. Mas em termos de ganho de músculo, quanto mais pesado você conseguir treinar, mais você vai crescer. Então, por que, que o iniciante cresce? Porque o iniciante. É, é, ele treina no limite dele e qualquer coisa que ele comer serve. Uhum. O intermediário, ele precisa de um, um intermediário avançado, ele precisa de, por exemplo, mais carboidrato para levantar mais peso. Não ele estagna. Uhum. Para levantar mais peso, o que eu digo, não é necessariamente colocar mais peso no exercício. Às vezes é fazer uma repetição a mais com o mesmo peso. É fazer com aquele mesmo peso a mesma repetição, só com um o movimento mais lento. Uhum. Ou seja, melhorar alguma das variáveis de treino para poder você realmente fazer o seu músculo sofrer mais. Porque esse é o princípio da progressão. É... O que, que acontece? A creatina, quando você está fazendo contração muscular, você tem o ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina com três fosfatos ligados nela. Aí você começa a fazer contração muscular você perde uma cadeia de fosfato, ela vira difosfato. A creatina ajuda a ressintetizar trifosfato de novo, e às vezes você consegue, sei lá, meia repetição a mais. Só que meia repetição a mais, se você está falando que você faz quatro exercícios, quatro séries, de, então você faz 16 séries, você faz dez repetições... Poxa, você está falando de fazer oito repetições a mais, de 160 a fazer 168. Isso o ano inteiro vira relevante para uma pessoa que está natural. Voltando. Então você tira aqui difosfato, aí você vira trifosfato, só que você vai entrar em fadiga de qualquer jeito. Então você vai ficar trifosfato, difosfato, fosfato ou monofosfato, vira adenosina. Um outro mecanismo que pode ajudar também nessa ressíntese é a betalanina. Porque a, na verdade assim, é a carnosina, só que se a gente ingerir carnosina, ela é destruída, não é aproveitada. Então a gente ingere betalanina para aumentar a carnosina. Aumentando essa carnosina, ela faz um efeito tamponante. Então, quando você está fazendo contração muscular, você tem uma acidose muscular. Já assistiu o músculo queimar? A gente quando faz Sim. abdômen. Uhum. Essa queimação não é queima de gordura, é ácido lático. Quando você joga ácido, você muda o pH. Quando você muda o pH, você desnatura uma proteína. E, e a enzima é uma proteína. Ou seja. Se você desnaturar essa enzima, ela para de funcionar. E justamente essa enzima ajuda na ressíntese do, 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 do fosfato. Então, se eu bloqueio um pouco o ácido lático, eu melhoro a reação enzimática e eu melhoro a ressíntese do ADP em ATP. E aí eu consigo um pouquinho mais de repetição também, assim como a creatina, mas por outra via. Então, eu jogo essas duas.
1: Perfeito.
2: O que, que vai acontecer? Vamos voltar lá. Adenosina trifosfato, difosfato, adenosina fosfato. Virou só adenosina. A adenosina, ela vai e se liga num receptor de adenosina. E esse receptor de adenosina já era fadiga. Se você ficar acordado, você está gerando a adenosina acordada. Quando você dorme, você limpa o receptor de adenosina, por isso que você acorda disposto. Então, se eu tivesse uma substância que ocupasse esse receptor de adenosina, eu teria uma, uma eficiência maior do meu treinamento. E aí a gente entra no terceiro suplemento, cafeína. que é a cafeína. Que aí eu costumo falar assim, você fala cafeína, tomar um copo de café, o cara não dá muito valor. Aí você fala assim: tem um suplemento muito bom, um alcaloide simpático-mimético, chamado 137-trimetil-xantina. <risos> é é é isso aí eu vou querer. Isso aí é bom. Aí é eu falo: tudo bem, bebe um copo de café. Pô, é isso. Porque realmente a cafeína ela, ela é um, um agonista desse receptor, desculpa, ela é um antagonista desse receptor de adenosina. Então ela se liga no receptor de adenosina, ocupa o receptor, e a adenosina que vem não tem onde se ligar. E aí você ganha desempenho de treinamento. Então o melhor combo. É creatina, betalanina e cafeína. Top. O grande lance que a gente só tem que cuidar é que, tudo bem, então a adenosina chegou lá, o receptor está ocupado, ela fica aqui boiando. O corpo olhando aquilo ali, não no primeiro dia, não no segundo, ele fala: opa, preciso criar um receptor novo, porque está sobrando adenosina. Cria-se um receptor de adenosina e essa adenosina agora se liga. Aí aquela quantidade de cafeína que você usava já não serve mais. Perde eficiência, porque antes você tinha 100 receptores e ocupava os 100 com adenosina. Aí você tem 100 receptores, ocupa 50 com cafeína, sobra 50 de adenosina, beleza. Só que agora você tem 150 receptores. Então você usa a cafeína para ocupar aqueles e continua igual. Aí o que, que você faz? Você tem que parar de tomar essa cafeína por um tempo, de repente um mês, o corpo vai ver que vai ter receptor de adenosina demais, vai falar assim, nossa, não precisa mais disso, vamos tirar. Só que nesse período, às vezes por alguns dias, uma semana, você pode sentir um grande crash, que a gente chama. Porque você tem muito receptor de adenosina e você ligava as cafeínas nele. Quando você tira, liga todas as adenosinas de uma vez. Então o cara fica. Uma porcaria. Por isso que é melhor ele cortar a cafeína num dia estratégico. Por exemplo, quando eu vou orientar aluno meu, tem aluno que fala assim, ah, tô tomando 420 mg de cafeína e tô sentindo nada. Ela saturou. Acabou, para. Não adianta aumentar a dose porque você vai passar mal. Sim. Vai, assim, o pessoal em casa com certeza já passou por isso. Talvez você já tomou aquele cafezinho que não tira o sono, e você fica com o coração acelerado?
1: Já. sim. sim.
2: Você fala, vou, vou tomar um café para tirar o sono. Aí é. você toma e fala, agora eu tô taquicárdico e, com e com cansado. Sono, né? E não consegue dormir mais. Então, é, é quando saturou. Então, nesse caso, tira. E eu falo pro aluno assim, olha, eu te oriento a cortar isso aí tipo quinta-feira. Porque aí sexta ele vai sentir falta da cafeína, mas ele segura um pouco. Trabalha, vai embora para casa. Aí sexta-noite ele vai estar tá um lixo. Sábado ele vai estar um, tá um lixo. lixo. Domingo um lixo. Ele vai ter dor de cabeça, ele vai ficar irritado. Dependendo do grau de dependência dele. Segundo, ele já vai estar tá bem. Só que tem essas fases da cafeína quando você corta. né? Se você estiver muito viciado, então você se sente um lixo. Depois você fica com dor de cabeça. Depois você fica ansioso ou irritado. Então você tem, tem até umas, umas coisas na literatura de pessoas que têm alucinação com cheiro... Sim. Alucinação olfativa Sim. do café. A pessoa sente cheiro de café e não existe o cheiro Sim. da dependência. E aí depois ela fica depressiva um pouco. Real. Aí você fica depressiva e vai passando, daqui a pouco você tá bem. Aí você segura mais um pouco. Isso, isso normalmente é para desaparecer entre alguns dias, um, dois, três dias, até duas semanas, no máximo, se é. você estiver muito viciado. Ela pode usar algumas coisinhas, né? um analgésico para dor de cabeça, que não tenha cafeína. Tipo e você flex. vai
0: na dor mesmo, você tira de uma vez por, por Ou toda. pode desmamar. Porque fazer o escalonado às vezes também ajuda. Verdade. Às vezes eu
1: dou Duprac colocar a gente para fazer uns detox de cafeína aqui, velho. É bom. Fiché. Na
0: verdade eu faço, em geral, toda semana, pelo menos uns dois dias off. É legal. já vai modulando. Mas de tempos em tempos, a cada dois, três meses, eu faço offzão de dez dias. Aí você duas experimenta salimpadas. tudo isso? sim dessa dou essa limpada, na, na verdade eu com 5 dias off, 6 dias off, meus receptores já estão zerados. Aí já fica eu, bem?
2: Já fico bem. Tá. Aí no sétimo dia eu já é posso... É que porque você já toma um cuidado constante, né? só é, e... pessoa que tá tomando há últimos anos da vida... Eu, né? eu não faço Nossa, mais essa dose plena. Né? Eu, eu me lembro na Sim. época que eu tomava
0: pré-treino e tal, tinha essa dose de 300, 400, me é. eu até vinha com, é, às vezes, né, pseudofedrina, efedrina, junto... Mas hoje eu faço no máximo 100... Eu
2: 150. também, eu treino com 100 miligramas. 100 miligramas é, 100mg, é tá meu número. No um e, é. e, não, e é legal falar, porque assim, às vezes a cafeína, o pessoal tem que entender que a cafeína é para te deixar disposto. Não é para te deixar ansioso, sem foco. Hum. Porque você tem que conectar, você tem que fazer aquele peso que tá na ponta da barra, ele passar por todo o seu corpo, e chegar na musculatura exata que você quer. E você só vai fazer isso focado. Se você tiver hiper agitado, você não consegue. Você dá um treino que sobra energia no final, mas o treino foi uma porcaria. Então você não pode superdosar a cafeína, não é interessante.
0: É fantástico.
2: E, e
0: na tua casa, eu vou abrir as perguntas para a galera aqui, Boa. porque senão eu vou tomar muito teu tempo e já sei que não, a rotina tá tranquila. A gente não tá pode tranquilo. deixar ansioso não, mais pelo solta. amor de Deus. É. Não, mas ó,
2: tudo que eu vou fazer é com fogo, então vocês podem tomar fogo no que Não, não falar não. isso que a gente não, fica já... quatro horas, mas vou assim, ficar.
0: na sua rotina, é. Quais suplementos, na sua rotina, a dona Leide perguntou para ela, mas na tua rotina, quais são os três melhores suplementos que não podem faltar na tua casa?
2: Bom, é a creatina, a beta e a cafeína, para impulsionar o meu treino, né? Aí eu tomo algumas outras coisas, multivitamínico, ômega 3, é, sal palmeto, porque eu tenho é, sal palmeto e licopeno, que eu tenho incidência de câncer de próstata na família, então o licopeno é um antioxidante que age lá, o sal palmeto ajuda um pouquinho a bloquear o DHT, então isso, isso é bacana. É, probióticos, 20 bilhões por dia. que mais que eu tenho? Ah, um, um que é muito importante é o, a chondroitina, a glucosamina e alguns como MSM, colágeno tipo 2. Que eu uso o Cartflex da Oficial Pharma. Tá. E não é propaganda, apesar que eu sou patrocinado, mas é porque é realmente um produto de formulação muito boa que o Gabriel Kaminski fez, que é um cara muito bom. Se Vocês conhecem ele. É, e é legal falar isso porque, assim, eu não tenho nenhum problema articular. Só que. Essas coisas que eu tomo para articulação são para prevenção. Legal. Legal. E aí o que que acontece? O pessoal não dá valor, porque tudo bem, não é barato. Até acabar com a articulação, né? Mas aí depois que acaba, fala: agora eu vou comprar. Geralmente. Não é remédio para recuperar, é para proteger. Boa. Então eu sou uma pessoa pesada que joga bola. Então assim, se eu deixar, minha articulação não aguenta. E eu não quero ter contra uma patelar. Sim. Então eu tomo isso constantemente para proteção. Gostei. Mas, é...
1: São quantas cápsulas no dia? <risos> Ah, botar tudo isso pra deve
2: mim. dar umas uma, entre 15 e 20 por dia. Né? Por dia? Mais ou menos, mais ou menos.
1: Esse aqui também é igual. Ah, ah não, é é, não é, mas é, é, às vezes assusta o pessoa.
0: É. Uma pergunta interessante que a Thaís mandou aqui. Colágeno como fonte de proteína para ganho de massa muscular.
2: Bom, qual você usa se não usa ou você prefere o whey? Sim, o whey. Proteína completa é sempre melhor. Né? Colágeno é junção de poucos aminoácidos, então não, não é relevante. Assim. Você vai sempre no whey. Qual whey? Hidrolisado? concentrado. Concentrado. É legal falar porque assim, o pessoal acha que né, tem concentrado isolado e hidrolisado, né? O isolado é para quem tem intolerância à lactose e o hidrolisado é para quem tem uma necessidade especial, por exemplo, um bariátrico. O resto é concentrado. Aí sempre tem um para perguntar: "Pô, quer dizer que se eu for intolerante à lactose, eu me ferrei? Porque aí eu vou ter que comprar um whey que é mais caro para fazer a mesma coisa? Isso, você se ferrou. Não tem o que fazer. Você vai pagar mais caro no whey para ter exatamente a mesma coisa de quem toma um concentrado. Porque a diferença de carboidrato e gordura não é expressiva, não é relevante. E o whey para você não te inflama? Então, na verdade assim, a questão não me inflama, mas o whey eu uso muito pouco, porque como eu sou ex-obeso, tá. então eu prefiro comer. Tá, legal. Se eu tomar whey, é, eu fico com fome. Então eu tenho whey na minha casa, os momentos de muita pressa, de repente eu faço um whey com aveia, ao invés de comer meu frango com arroz, mas eu prefiro comer. Tá. Eu uso bem pouco o whey. É,
0: HMB, né, hidroximetilbutirato. Quem não sabe, a HMB é uma fração. Você quer um carro? <risos> o HMB é uma fração do aminoácido. Isso tá quase o valor de um carro. É, é isso aí. Se você é tomar o claro. ano inteiro, é quase o valor de um carro. É a fração do aminoácido, que chama leucina, que justamente vai ajudar a gente a sinalizar o corpo que estamos sob fartura. HMB, é. você curte não curte, ou você prefere de, de direto BCAA? Qual, qual que é a tua opinião? É, na
2: prática, que, que a gente vê assim, do HMB é muito irrelevante. Alguma, alguns estudos. É, os estudos que eu analisei que eu mais gostei assim é irrelevante sabe então não vai mudar nada o BCA também é um suplemento que funciona mas que compensa você consumir uma proteína completa para complementar a cota diária aí você tem algumas teorias assim de atletas de de alta performance ah eu mando BCA e HMB antes do meu treino e aplica insulina. Aí, assim, são coisas que não dá pra gente mais... Você entende? Por ah, quê? Mas
1: aí toma o primobolan.
2: <risos> não, esse é. cara que faz isso, com certeza, toma. <risos> é mais, é né? porra. Mas aí você entra numas coisas assim... Não existe um estudo que mostra o uso da insulina usando um fisiculturista aí, com HMB, com BCA, Então, fica uma coisa meio empírica, que eu já vi alguns treinadores defendendo e algumas pessoas que dizem que gostam. Tá. Em tese, não, não. Em tese, não. Não existe nenhuma comprovação para isso. Mas... E tem uma
0: pergunta aqui interessante. Muito é muito gostoso disso aqui, viu? É matiazão. É matiazão. Como perder gordura abdominal no treino? Faz dieta, mas a barriga segue, segue, segue
2: invicta. Tá. O grande lance é o seguinte. A gordura, ela vai sair. Só que é tempo de dieta. E as pessoas desistem antes. Porque realmente é muito trabalhoso. Porque imagina assim, você tem uma, você tem uma pessoa ali com, é, sei lá, 20% de gordura. Ela começa a cair. 18%, 15%. 10, 12, 8. Só que com oito, às vezes a pessoa está no saco cheio, tá, com o carboidrato muito baixo e ela para a dieta. Só que era naqueles últimos um, dois meses que ia sair. E quanto tempo a média que a galera demora para ficar home mãe? Depende ah, muito, isso vai muito de genética, mas tem gente que às vezes é, por exemplo, oito meses de dieta e cardio. Só que o que, que acontece? Nossa. A pessoa está ali fazendo e chega um momento que ela tá tão magra o rosto tá muito magro e não sai. E não sai. Aí você olha e você fala, se continuasse, até iria sair. Mas se o jogo é estético, será que tá compensando? Hum, um Porque, é aí sai. Só que você essa... fica com o rosto de uma pessoa que já morreu,
1: não vale a pena. Caraca, velho. E para aquela gordurinha que fica nas coxas? Da... Eden, mesma coisa. É a mesma coisa. É cada, pessoa, caramba,
2: né? cada pessoa vai ter um local de dificuldade. É. Né? Então, sei lá, flancos, é, adutores de coxa, muita mulher no tríceps assim, não tem o que fazer. Às vezes precisa de uma intervenção mecânica, né? Fazer uma. Uma, uma... Lipo, é, uma criolipólise, eu indico enzimas, né? Eu indico para os alunos, assim, porque. Ah, Leandro, mas eu sei é do treino, da dieta. Sim, mas se a pessoa vem comigo com uma dor estética, eu vou fazer de tudo para que ela chegue lá com dieta e treino. Mas aí chega num momento desse. Eu já atendi aluno assim, que estava tomando T3, T4, clenbuterol, testosterona, GH. Eu falei, cara, o que você faz? Para! Faz uma lipo. Só um negocinho ali. Tá gastando, né? o cara tá gastando tá tipo, gastando tipo 5, 6 mil reais. Isso. Fora isso. Eu ia falar da parte financeira. Você tá gastando 5, 6 mil reais por mês de droga. Tá. Você tá acabando com a tua saúde. Porque isso causa um envelhecimento celular ridiculamente Sim. alto. Pra chegar num resultado que quando você tirar tudo você vai perder. Resultado porque não dá pra sustentar. É, é. Porque se você chegou lá com muita droga, depois você não vai conseguir sustentar natural. Sim. Então para, marca uma lipo, puxa isso daí... E depois fica a vida normal. o problema é falta a
0: má distribuição, né? Quando a, a distribuição é desigual, né? Que aí precisa perder muito num lugar e no
2: outro ainda sobra um pouco. Aí a pessoa nunca vai ficar satisfeita, porque quando ela perder, ela fica muito magra, fica com o braço muito fino. Ela fala, tá, vou ganhar um pouco de massa. Aí ela faz e recupera a gordura lá, porque lá vai ser o primeiro lugar pra recuperar. Aí, beleza, aí recupera e vai ficar nessa briga eternamente se enchendo de droga. não Vai lá com uma intervenção mecânica, arranca fora. Resolveu um o assunto.
0: Tem uma pergunta interessante que a gente já falou um pouco aqui, mas seria interessante você dar uma abordada. Aquelas pessoas que chegam no platô.
2: Como sair do platô? Tem que entender de onde que vem esse platô. Então a gente vê aqui três grandes grupos. Tá? Primeira via de sinalização, que é MPK e MTOR, que é o treinamento. Então, se você não treinar pesado o suficiente, você não vai conseguir desenvolver. E aí eu sempre faço um exemplo. Né? Eu vou fazer com você que fica melhor. Tá? Então imagina que você está lá dentro de uma sala, com homens gemendo, certo? Confortável. confortável? Se quiser eu posso usar <risos> o Kendi também, ele não tem voz mesmo? <risos> Mano, usa o Kendi pra tudo, né? É, então eu vou voltar aqui. <risos> Imagina você, Kendi, você tá dentro de uma sala com homens gemendo, certo? Aí você deita numa cama, certo? Olhando pra cima, e aí um objeto cilíndrico vem na direção da sua boca. <risos> o que que você faz? Você agarra o objeto cilíndrico. Certo? E ele vem na direção da sua boca e você empurra ele pra cima. O que, que você tá fazendo? Você tá dentro de uma sala de musculação com homens treinando, porque vocês estão gemendo, e você tá num supino. Não era nada disso que você tava pensando. Não, fique empolgado. Não fica empolgado. Não fica empolgado. Fique empolgado. E aí você pega essa barra e ela vai te estrangular. Certo? E você empurra ela pra cima. E alguém empurra pra baixo, que é a gravidade. Você briga com a gravidade. E aí você guarda essa barra. O seu corpo vai olhar e falar, bom, foi grande coisa. Agora, vamos sumir? Você tá fazendo esse mesmo movimento, só que você continua fazendo, continua fazendo. E essa barra iria parar de estrangular. E aí um amigo seu vem com dois dedinhos por trás e faz a sua barra subir. <risos> ele obviamente te ajudou no supino. Sim, ó, Continuamos nesse exemplo. É. Volta. É. O seu corpo vai olhar aqui e vai falar assim, cara, isso é uma agressão. Qu quase morreu. Porque esse para aqui morre enforcado. O que ele vai fazer? Ele vai responder ficando mais forte. Então, esse é o primeiro ponto. Se você está estagnado, é? Será que você está treinando fazendo o seu corpo achar que ele vai morrer da próxima vez que isso acontecer? E não é com um monte de peso. Quando eu falo, você não, precisa, você não vai copiar o treino do fisiculturista. Você vai copiar o espírito do fisiculturista. Então, o fisiculturista ele parece ter uma arma apontada para a cabeça dele, certo? Sim. Isso você vai copiar. O cara quase morre realmente todo treino, né? Vomita. E eu, eu falo isso literalmente para aluno meu. Eu falo assim, cara, você treina como se tivesse uma arma apontada pra sua cabeça? Não, treina até a falha. Não, não, eu não falei isso. Eu falei como se tivesse uma arma apontada pra sua cabeça. Agora, e não, periga, não é mais perigoso que ela se machucar? Não é,
0: porque é, é o limite dele. Entendi, é mais técnica do que peso, isso. né? Porque as pessoas tentam chegar
2: nisso com peso, né? Então, não é isso. Eu, tá. Não é copiar o treino. É copiar o espírito do treino. Sim, e sim. é diferente.
1: A determinação.
2: E eu mesmo faço esse exercício comigo. Às vezes eu tô ali fazendo e falo, não, se tivesse uma arma apontada pra minha cabeça, será que eu não faria mais uma? Muito Deixa bom. eu ver. E aí eu vou e faço, eu falo, tá. já ia ficar uma pra trás. Tá.
1: Então, você vai lembrar disso todo dia, velho, agora.
2: Todo dia, quando você estiver sentindo fraco, é as três armas, né, é ar... Um canhão, velho, um abraço. <risos> dependendo do, do lugar que eu, do, dependendo do aluno, da intimidade do aluno, eu uso outros exemplos. Eu falo, imagina se, se você tem a sua mãe e seu pai sequestrados. Eu uso só coisa leve. Ah. Consulta, <risos> a consulta, o cara sai numa vibe, ele fala, eu não sei, volto não. mais aqui. Ô, mas é, pode falar, pode falar. Mas é verdade, então você tem uma sinalização do treino. Então você tem que melhorar o seu treinamento. Você tem uma segunda via de sinalização, que é a da dieta. Para eu treinar desse jeito, eu tenho que ter uma boa alimentação para tanto levantar o meu treino, para eu chegar lá com disposição com carboidrato e sair de lá e recuperar com proteína. Então, eu preciso ver essa segunda sinalização. E a terceira sinalização seria hormonal. Porque se eu tiver uma testosterona, se eu tiver um, um, uma tireoide funcionando bem, tudo isso vai me ajudar a treinar mais pesado, a recuperar melhor. Uma sensibilidade à insulina que vai carregar as coisas para dentro do músculo. Então, eu preciso dessas três pontos alinhados. Um treinamento realmente intenso, sem ser exagerado, porque você só machuca tua musculatura. Uma dieta equilibrada para recuperar e impulsionar o próximo treino. E eu tenho um sistema hormonal que funciona. Não precisa ser o hormônio de fora, então próprio. Porque tem gente que não usa nem o próprio hormônio e quer colocar mais. vai uhum. chegar oh, posso tomar uma testosterona? Você não está usando nem a sua. Sim, sim. É, porque você não está treinando, não está fazendo dieta bem. É. Então para, você colocar mais hormônio é só colateral.
0: Concordo. Tem uma pergunta aqui. Faço spinning
2: na sequência musculação. É necessário comer entre o treino? Entre os treinos, é. o ideal, quando você tem duas atividades físicas, é separá-las no dia, o máximo possível, para você se alimentar, fazer uma recuperação e render mais. Tá. Porém, se não der, você pode ir direto, só que aí depende do objetivo, o que vier primeiro no dia, você vai ter um melhor rendimento. Então, qual que é a tua prioridade? Minha prioridade é a hipertrofia, então você vai fazer primeiro musculação e depois espina. Não, minha prioridade, eu tô fazendo, como eu já atendi vários, testes de aptidão física, eu preciso melhorar minha corrida, então... Aeróbico pré-treino e não pós-treino. Hum. Porque o aeróbico, ele é um treino. É que a gente acabou falando isso, né? Aeróbico pré ou pós-treino? Não, mas o aeróbico sim. é treino.
1: Ah, boa. Sim, a galera sim, usa sim. como aquecimento, né? É, como se fosse uma
2: coisa... Sim. assim é Você é, é outra... sempre usa o aeróbico é, pré-treino, é isso? Pós-treino, de novo, é só pra conceitual, né? O aeróbico é o treino. Sim. Então, preciso analisar... Faz parte do treino. Faz é. parte do treino. No primeiro bloco de treino, musculação, no segundo aeróbico. Sim. Para ficar fácil para pessoal entender, sim, aeróbico pós-treino. Tá. Agora, se a pessoa quiser melhorar a VO2 máximo, pré-treino. Tá. Então vamos supor, o objetivo dela é hipertrofia também, mas é mais importante ela melhorar a corrida para passar no teste de aptidão sim, física. Pré-treino, porque a primeira coisa que você faz no dia é que você vai ter mais disposição. Se então você tem mais disposição, cai naquela premissa. Você é mais forte a partir do momento que você treinar melhor. Então você vai ser mais rápido a partir do momento que você correr mais rápido mas no treino. Isso que você
0: está falando interessante? Eu percebo que quando eu faço aeróbico primeiro, as minhas articulações já ficam mais
2: aquecidas. E aí na musculação eu consigo pegar mais pesado. É verdade. Mas aí você, você pode usar o aeróbico como aquecimento ou você pode fazer um aquecimento melhor que o um aquecimento localizado. Tá. Porque para musculação o importante é que você tenha sangue no músculo e líquido sinovial na articulação. Sim. E para isso, o melhor aquecimento para musculação, o melhor de todos, é você usar o próprio exercício. Então vamos supor, eu vou chegar lá e vou fazer hoje... É... Puxada vertical como primeiro exercício. Eu vou aquecer na puxada vertical. Legal. Então, o primeiro exercício é uma puxada vertical, ok. Leve. Eu vou aquecer, por exemplo, com. Então, não pode ser muito leve. Isso é um ponto importante. A precisa ter o, o, o tônus ali, né? <risos> é, é. Porque, senão é o seguinte: uma pessoa que pega 200 quilos, ela vai aquecer só com a barra? Não vai aquecer não nada. Não vai aquecer nada. Entendeu? Então, ela tem que colocar, no mínimo, tá? Minha orientação para os meus alunos: 50%. Boa, boa. Então, boa matemática. É. Então, assim, um supino que você pega 40 quilos, você faz 10 movimentos. Você coloca 20 quilos e faz uns 15, 20 movimentos.
0: Pô, interessante. Faz
2: umas 3, 4 séries. Tá. Ah, mas professor, isso vai dar uma cansadinha. Eu vou sentir o meu músculo um pouco mais... Isso, você tem que sentir alguma coisa. Tá. Fala, pô, o músculo deu um pump, ficou um pouquinho mais duro. Aqueceu. É isso. Agora você mete o peso você e faz. Você fica me
1: zoando. Vamos fazer um projetinho com você, velho. Duvido, tá lá, Leandro, te. te... Vamos mal, fazer. Tá? Os caras ficam
2: grandes, Leandro. Vamos fazer. Eu costumo falar assim, tem uns caras...
1: Mas pior que ele é, ele é forte, velho.
2: Ele É. <risos> Cara,
1: aguenta, você, fica me zoando, você vai fazer? Quatro é, cinco al... quilos aqui com né,
0: Facilmente, é, eu...
2: fácil. Como é que, como é que é as receitinhas lá que você falou que você consegue? É, é. Aí, é, <risos> que... Os esteques, Vamos, vamos ver, um ver bom, isso. Perdi não, até umas pessoas que eu falo, tem um cara lá no futebol lá. Ele, olhando, faz um projetinho comigo, mas ele não quer fazer, ele só fala brincando. Faz um projetinho comigo. Fala, não, vamos fazer. Eu tiro a foto agora, daqui seis meses eu tiro outra que eu sei que você vai piorar, aí eu inverto. Aí depois <risos> é antes, e a é de hoje é o depois já, que eu sei que você vai piorar. Ah, não, mas ele
1: é determinado, se ele pegar não, pra sim. fazer, ele vai ficar é. maior que você. Mas eu, tenho Olha, uns amigos...
2: é. mas eu tenho uns amigos muito vagabundos, viu, cara? Nossa! Ó, oh, tem uma pergunta interessante aqui, cara. É possível ganhar massa treinando só em casa? Dá, eu tenho vários alunos na consultoria que treinam em casa, só que o grande lance é o quê? É, é limitante. Então você não vai virar um fisiculturista, você às vezes não vai melhorar um ponto fraco, às vezes você não vai conseguir, se é, você tem um problema, se você está contra uma patelar, você não vai conseguir fazer isso mas na sua coisa, casa. É. Então para uma pessoa treinar em casa, ela tem que ter objetivos modestos e estar tá bem motoramente. É, mas Só. aí usa o que em casa? Usa saco de, saco arroz? de arroz? Eu gosto de, de falar para os alunos comprar é, anilhas e halteres. Porque é uma coisa que você guarda dentro do armário. Então, você tem dois halteresinhos você tem um, um conjunto de anilhas, você monta e faz aquilo ali, não tem banco, não tem barra. Interessante. Pra quem puder investir um pouquinho mais, às vezes não é nem financeira às vezes é em termos de espaço, espaço mesmo. É. Né? A gente mora em apartamento e tal, principalmente em São Paulo, é, barra e um banco. Tá. Com, com um banco que inclina e declina, ou seja, um banco reclinável, barra, altere e anilha, você treina o corpo inteiro Senhor. maravilhosamente bem, com a mesma eficiência de 90% de uma academia. Olha, fantástico.
1: Nossa. Fantástico.
2: E você, antes da pandemia... Você gastava mil e poucos reais pra montar isso. Hoje deve estar um pouco mais, porque a gente perdeu muito o nosso poder de compra, né? Talvez então, você gaste, vai, dois mil, mas é uma coisa eterna que não dá manutenção. Acho que você não tem
1: que pagar a mensal ali na academia.
2: E outra, não precisa ser 8, 80. Por exemplo, eu tenho um aluno que é muito, muito na correria. Aí ele faz, por exemplo, dorsais e coxa na academia, duas vezes na semana, e os outros três, quatro dias ele treina em casa. Então eu já ajuda ele ah. pra caramba. Um dia na semana, Leandro, eu consigo. De repente, assim, o cara programa um dia de perna no sábado, ele tá tranquilo. Vai lá na academia, treina. E o resto da semana ele treina em casa. Tranquilo.
1: Show. Leandro, uma polêmica. Eu faço abdominal todo dia. Só que tem professor lá da academia que fala que não é legal. E tem professor que fala que é legal. Qual é a tua opinião?
2: Qual que é o objetivo?
1: É, eu quero ficar trincadinha, né? É, então não é legal. <risos> não é legal?
2: Não, porque assim, o músculo ele precisa de um descanso. Hum. Certo? Então... Se, é, você não treina braço todo dia, perna todo dia. Se treina, tá errado. É. Então você precisa ter um... um, um o que, que, que acontece? Isso que eu expliquei do treino, de ter agressão, por exemplo, depois de um treino, você sai de lá mais forte ou mais fraco?
1: Depende do treino. Não? Não,
2: não, não depende. Na sequência do treino. Você ah, diz? você
1: sai mais fraco, ah, né?
2: Sim. Se você, você fez um supino com 100 quilos, depois do treino você não faz um supino com 100 quilos. Sim,
1: sim, sim, Isso sim quer verdade. dizer
2: o quê? Que o treino te agrediu, te enfraqueceu, te diminuiu, te entristeceu. Só que quando você vai recuperar, você recupera e tem uma força para fazer um supino com 100 quilos e meio. Aí você volta lá e faz com 100 quilos e meio, no outro treino com 101 e assim sucessivamente você vai progredindo. Se você faz isso todo dia, esse tempo não existe. Então eu faço hoje e aí amanhã eu volto e ainda estou destruído do último treino. E aí você entra num processo que a gente chama de overtraining. E às vezes o overtraining não é um overtraining, que, porque assim, o overtraining ficou caracterizado, ah, eu fico gripado direto eu não consigo sair da cama, eu fico... Tudo bem, isso, isso é um overtraining, um overtraining sistêmico. Mas é difícil acontecer. O que a gente mais vê é um overtraining localizado. Então, por exemplo, a pessoa não consegue desenvolver um músculo, mas ela se sente bem. Ela vai lá, treina pesado, mas ela não consegue desenvolver. Isso é um overtraining. Uhum. Porque o, o princípio, a menos que a pessoa esteja no limite natural, o princípio é o da progressão no treinamento. O overtraining, academicamente, ele é caracterizado como você não conseguir reproduzir um treino igual ou superior ao último. Então, quer dizer, se no último treino eu peguei 10 quilos na rosca direta e fiz 10 repetições, nesse treino eu fizer 9 repetições e meia, eu estou em overtraining, academicamente falando.
1: Tá, então a ideia é um dia sim, um dia não?
2: Então, tudo depende do resto de como você estimula tá seu bom. corpo, mas no mínimo dia sim, dia não. Perfeito, vou mudar Tem tudo aqui. Tem uma pergunta aqui da Pamela
0: interessante sobre gestrinona. Você tem visto os bons resultados e o que
2: você, você é a favor, não é a favor do implante? É? Só a favor, só a favor, mas com cuidado, né? Não é qualquer um. Por exemplo, a gestrinona numa mulher que está mais gordinha, que tem uma sensibilidade à insulina ruim, horrível, porque o andrógeno vai piorar. Ela piora o físico dela, ela não é. consegue emagrecer, retém ela não consegue ganhar líquido. músculo, retém mais é. líquido, fica horrível.
1: E a idade influencia também?
2: Da, você fala da em, em relação ao implante? Tem alguns estudos que mostram que quanto mais velho é o corpo, mais dificuldade ele tem para excretar os hormônios. Tá. Então, por exemplo, uma, uma reposição hormonal num homem de 60 anos é diferente num cara de 20. Ele vai usar menos dosagem. Porque... Sim. Certo, doutor? Certo, perfeito. Perfeitíssimo. Então, então, assim, a mesma coisa na mulher. Então, você usa doses mais modestas. Mas a gestrinona é, é muito bom. Tá? A gente vê resultados muito bons. Só que o grande lance é, tem que ser uma mulher... Do teu biotipo. Entendi. Do teu biotipo não, desculpa. Da sua forma física atual. Magra, condicionada, e aí teria que ver um exame para ter essa certeza, mas provavelmente sim com uma boa sensibilidade à insulina. Saindo aí, tá saindo ó,
1: hoje! Tá saindo gaveta, Semana aí. que vem tô aqui com a voz grossa. Eles tiveram
0: três perguntas aqui iguais. Melhores suplementos para secar.
2: Termogênico. Termocalor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. Apesar disso, esse não é o efeito do termogênico que mais importa. Porque o aumento de taxa, metabó taxa metabólica basal é bem pequenininho. Por exemplo, a gente estima que 420 miligramas de cafeína, que é uma porrada gigantesca, vai aumentar 70, 80 calorias gastas. Você fala, Isso não é muito relevante. Porque se a pessoa deixar de comer uma banana ou andar 15 minutos a mais, dá no mesmo. Agora, a redução do apetite disso é muito relevante. Porque aí a pessoa tem aderência na dieta.
1: Tá.
2: Aí a pessoa vai treinar cansada, Aí você fala, pô, mas ela vai aumentar, vamos colocar uma dose mais modesta de cafeína. 50 calorias a mais não é muita coisa. Só que essa pessoa, ela treina sei lá, 30% melhor porque ela tá estimulada, carboidrato baixo deixa a gente fraco. Aí um, um treino que ela ia gastar 500 calorias, ela gasta 650. Aí ela faz a dieta. Aí ela ganhou mais 50 dali, aí faz muita diferença um termogênico. Então o termogênico é o melhor. O resto, sabe? Carnitina. É verdade a carnitina ajuda. Em quem tem carência de carnitina, e quem bate proteína não tem carência de carnitina então não faria sentido ah, mas eu não bato proteína pois então bata, porque é importante no emagrecimento Sim. então a carnitina deixa de, de valer óleo de cártamo, não é relevante então, assim, o que é mais relevante de todos é o termogênico e entre os termogênicos a cafeína
1: tá,
0: perfeito, e aí já ah, não quero mais perguntar da galera vou perguntar uma pergunta minha, interessante é... É, se você pudesse comparar a importância do shape para o homem importância do shape para a mulher, você vê alguma diferença ou hoje, né, no, nos anos modernos, 2022, você acha que o shape do homem importa tanto ou mais ou igual
2: ao shape de uma mulher? Eu separo em três grupos, tá? Grupo 1. Um. O que você que faz, Candy? <risos> Pessoal... dança, canta go -go -boy. Não. É, você é gogoboy? Não. Não. então o Candy que não é gogoboy <risos> até onde a gente sabe pra ele a importância do físico é uma porque ele tá aqui, tô vendo ele com, com um fone de ouvido controlando algumas coisas ali eletrônicos, então assim, o shape pra ele não vai fazer diferença assim, profissionalmente falando né?
1: pra pegar as cocotas é. <risos> então é
2: pra isso agora se você pega um cara igual eu, é diferente dele porque se o pessoal me ver gordo gera incongruência. Sim. Porque o cara vem e fala um monte de coisa e não faz nele, certo. vai servir pra mim. Não vira, não vira tanto. Se eu tiver um hipotiroidismo, uma depressão engordar, eu continuo sabendo as mesmas coisas. Mas a credibilidade é menor. Sim. Então pra mim, em termos, hierar em termos né, de, de, de escalação, né, de necessidade, o meu é mais do que o Kendi. E pra um atleta de fisiculturismo, é mais do que eu. Porque o dele é o físico. Sim. Então quer dizer, onde você tá nessa escala? Porque se você é um profissional ou se você mexe com a área fitness, é muito mais importante. Sim. Seja homem, seja mulher.
0: E as se... pessoas normais, tipo o candy que é pras cocotas? Então. É mais importante o candy estar tá no shape pras cocotas ou as cocotas estarem no shape pro candy? Ou é igual? Deixa eu
2: pensar. Cara, eu acho que para um, um approach, é importante. É uma coisa que seduz. Por exemplo, eu vou dizer, é difícil dizer todas as pessoas do mundo, né? Eu vou dizer de mim. Se eu vejo uma mulher que me identifico com ela nas minhas expectativas físicas, é uma boa porta de entrada. Sim. Entende? Então isso vai me fazer eu querer conhecer ela melhor. Sim. Aí eu conheço ela melhor, pô, é, então você tem mais chance. Por exemplo, vai pegar um cara que é forte. Ele tá aqui no Instagram, o pessoal tá lá no Instagram e fala: Eita, um cara forte, volta. Eu tive a chance de ser ouvido. Se eu sou um gordo falando de alguma coisa fitness, o cara fala: ah, Esse cara não sabe nada, tchau. <risos> às vezes eu vou falar, às vezes o discurso é o mesmo. Sim. Então assim, é, e outra, identificação. Por exemplo, eu gosto de mulher que treina. Quer dizer, eu gosto só de uma mulher que treina. Aí, ó, oh, cuidado, gasta, hein, ó. Eu gosto mais. Chega. É que a gente não edita nada. Qual que é o nome né? dela? É o que a gente vai me enxergar? Ana Lu.
1: É, é. Ana Lu, é você, é. Ana Lu.
2: Eu até o nome. Né? É, foi é. é. um corte de mal. Lembro da Luna aqui. Fala, é, fala, é fala, Ele ficou Márcia. até vermelho,
1: tadinho. Ana Lu é brava, hein, é
2: brava, brava. Isso, isso, não. Isso, não. Eu gosto de uma mulher só, Mas quando eu não gostava, né? Por exemplo, uma mulher que treina é para mim, era mais interessante não pelo aspecto físico só. Porque eu já sabia que tinha uma identificação. Sim. Porque eu gosto de treinar. Lifestyle, é, né? Olhar e falar, ah, tem o mesmo lifestyle que o meu vai casar bem. Então, então assim, é importante. Tá. Falar que não é importante, é importante. Quantos amigos você já não teve conversa você escuta assim, pô, eu não separo da mulher porque é, eu acho ela isso, aquilo na cama. Então, assim, você vê que é uma conexão a mais, é um vínculo a mais, é um valor a mais, é um atributo a mais. Então é importante. Como também assim, pô, minha mulher não se cuida, tá, tá difícil em casa. Eu olho, ela era mó gata, agora tá mó feia. Então é importante a beleza. Sim. O pessoal fala, ah, mas beleza é futilidade. Não. Só beleza é futilidade. E é diferente isso. Concordo. O cara que só se preocupa com o corpo, ele é fútil. Agora, o cara que se preocupa com o corpo, não é futilidade isso. Porque é importante. Já percebeu isso? Já viajou pra fora do Brasil? Sim. Qual foi a única pessoa que tava lá quando você, quando você foi pra lá? Você. Sim, Qual que sim. é o, o no espelho? Quem que mais aparece? Você sim. todo espelho que eu olho, eu tô lá. Como é que eu vou olhar e não vou gostar do que eu vejo? Então é muito importante a ah, beleza. Só que para quem fica de repente numa área descontextualizada com a área fitness, tem uma importância menor. Então você assim, não vai tomar esteroide, entendeu? quieto é muita dor de cabeça, vai te atrapalhar às vezes. Você vai ficar irritado, aí vai te atrapalhar com o seu serviço. Aí você não tá bem com a sua mulher, você briga com ela. Entendeu? Ah, eu sou da área. De repente você usar um esteroide, faz sentido, porque se você se destacar um pouco mais, talvez isso profissionalmente vai te ajudar. Tá. Não pode ser só isso, porque senão você vira um profissional baseado em uma vertente só. Né? No apelo visual, pelo visual, pelo visual. O produto não é bom, mas o apelo visual é bom. Não, a embalagem é boa e o conteúdo tem que ser bom. E para quem é trata de fisiculturismo, o cara vive só da imagem do corpo, basicamente falando. Então é muito importante, seja homem, seja mulher.
1: As consequências que tu dá na pessoa, né? Porque quando a pessoa tá com a última boa, tudo, tudo...
2: A vida flui. A vida flui, né? É.
1: No trabalho, nos relacionamentos, em tudo. É. E, e para
0: finalizar, Leandro, se você pudesse né, compilar né, essa sua experiência de ter acompanhado, tratado, melhorado, modificado a vida de tanta gente nesse aspecto físico que traz aí inúmeras mudanças, né? Provavelmente casamentos, que a dona Leide falou, né autoestima, é, o que, que você poderia dar como conselho para as pessoas que nos ouviram até aqui, é, baseado em todo esse seu histórico, tudo que você aprendeu das pessoas, da motivação, o que faz as pessoas desistirem no meio do caminho, qual conselho que você poderia dar para que essas pessoas que nos ouviram até aqui serem melhores amanhã do que elas são hoje? Ah, eu acho que o
2: principal, assim, é clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Mas o ah, YouTube, desculpa, é o espírito aqui do YouTube, desculpa. Mas é, clica no gostei, se inscreve é, no canal. Tá com deixa dúvida. Um
1: Como que é o meme? Tá com dúvida, Leandro Mais Leandro Tema? Leandro tem Mais Tema. Ah,
2: é, é sensacional. Esse Leandro tem Mais Tema foi porque, assim, eu fazia muito vídeo e, e eu postava um vídeo e o cara falava, faz um vídeo disso. Aí eu ia lá, já tem. Faz um todo dia. Eu falei, não, preciso educar o público a pesquisar. Porque não tem essa educação. Aí o YouTube Legal. é novo, é tudo novo. Não, então assim, se tiver qualquer dúvida, tu Twin mais tema. Aí os caras colocam tudo. tu Twin mais como pagar, <risos> quitar a dívida do carro. <risos> Sim, Sensacional, mesmo. cara. Eu costumo dizer o seguinte. A gente tem um, um delta de uma equação que a gente precisa de fé. Qual que é esse delta? Então assim, a gente tem que entender que é, é descolado, isso que é muito difícil. É descolado o resultado do esforço. Então, não, não é sobreposto. Esforço aqui, resultado em cima. Não. O esforço tá aqui, o resultado tá aqui. Tá. E esse delta, você tem que ter fé para percorrer ele. Porque primeiro, vamos pegar uma pessoa que tá lá, gorda, sedentária, com problema de colesterol, com pressão alta. Quando ela começar a treinar, como é que ela fica? Gorda, sedentária, com depressão, com colesterol alto e dolorido. Tá e não comendo o que comia até semana passada. Ela não ganhou nada, e ela mudou a vida dela radicalmente. Só que se ela continuar fazendo isso, ela vai ter prazer na comida que ela tem hoje. Ela vai ter. Ela vai sentir prazer na fruta igual ela sente no chocolate. Ela não vai estar mais, tá mais dolorida, não vai estar tá mais com desimpedemia, não vai estar tá mais com pressão alta, vai estar tá com o corpo que ela quer. Só que até lá, esse delta, esse espaço... Ela precisa ter fé, não é fé em Deus, ainda que possa ser, se for a tua crença, mas para quem é ateu, eu sou ateu, então se precisasse de fé em Deus eu não faria, porque eu não tenho, não é que eu não queira ter, eu não consigo ter, é diferente, eu até falo pessoal, eu sou um ateu frustrado, eu adoraria acreditar em Deus, adoraria, mas não consigo, fé é você acreditar no que você não pode ver, você ter certeza naquilo que você não vê, então se aquela pessoa olhar e falar assim, eu tenho certeza que isso que eu estou fazendo vai me dar aquele resultado, eu vou fazer, e quando ela chegar ali, aí ela vai ter motivação. Porque motivação vem de motivo. Então se você perguntar para mim se é difícil treinar, não é. Porque eu mudei minha vida. Eu fui zoado por uma sala inteira. eu vou voltar lá no começo. Eu, eu tinha meus exames ruins e hoje, e hoje não. Então eu tenho motivo para treinar. Eu olho e falo, eu sei que vale a pena. Já deu certo? E para quem não tem? Fé. Então a pessoa tem que acreditar. Como é que você pode acreditar? Pode ser em Deus, Pode ser sim, ah, não. Deus não vai deixar eu trilhar um caminho mal então eu vou fazer mas eu posso, pode ser a fé num profissional ah, procuro você você vai me falar o que, você, o que tem que fazer e como eu confio em você, eu falo, beleza, é isso é um tipo de fé eu preciso buscar uma, uma certeza se eu tiver essa certeza, eu vou fazer sem estar vendo e aí de tanto fazer, eu vejo
0: isso. Fantástico, senhoras e senhores, com vocês, Leandro Twin, mais uma vez. Obrigado pela presença aqui, obrigado oh, pelos conselhos. É vamos. Dona Leide, algum recado final?
1: Sei lá, acho que vamos fazer esse projetinho do Leandro, velho. Eu 5 quilos a mais no mim?
0: toque, eu tenho fé. Eu, não, boto,
1: eu, boto, eu, boto, fé, eu boto fé, depois, eu depois fé. esse papo eu botei, tô botando mais fé ainda, Mestre Quente, aperta
0: o off pra nós.